0: Heute sprechen wir über das Schminken. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, in dem wir versuchen, aus unserem Halbwissen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt, wie immer, Anna. Sie ist immer noch Psychologin und ich kann ihren Bizeps sehen.
1: Und mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Student und Soziologie-Enthusiast.
0: Genau, und wir diskutieren hier, wie immer, alle Themen durch, die uns bewegen, mit dem Ziel, dabei was dazuzulernen und ähm, ja, heute... Dem Sommerloch entsprechend haben, haben wir ein bisschen ein leichtere, hoffentlich leichteres Thema ähm, uns mal ausgesucht. Hoffentlich weniger Tote in diesem Thema. Mhm. Es geht ums Schminken.
1: Ich hoffe auch sehr, dass wenn diese Folge rauskommt, dass dann auch Sam Sommerloch angemessen ist. Ja. So von der Lage außenrum. Im Moment ist es ja gar nicht Sommerloch.
0: Nee, im Moment passieren viel zu viele Dinge.
1: Genau, vielleicht zur Einordnung. Also es ist jetzt erst ein paar Tage her, dass es diese krassen Überschwemmungen und Hochwasser insbesondere im Westen von Deutschland gab. Und ich wollte jetzt nur nicht, dass wir sagen, dass das ist gerade Sommerloch.
0: Das stimmt. Weil das also, ist kein Sommerloch. Es wäre klassischerweise gerade Sommerloch. Ja. Genau. Wir ja. nehmen auf am 18. Juli 2021. Korrekt. Nur so für die Nachwelt. Damit man es <lacht> richtig datieren kann. Mhm, für
1: zukünftige so. ForscherInnen.
0: Genau, also wir reden heute über Schminke. Mhm. Und wir wollen dabei ähm, zwei Fragen behandeln, die genau. du aufgestellt hast. Die erste davon ja. ist, warum schminkt man sich überhaupt?
1: Und die zweite ist, warum schminken sich Männer eher nicht?
0: Genau. Ich glaube, auf die zweite werden wir mehr Zeit verwenden als auf die erste.
1: Weiß nicht, da gibt es ja doch durchaus unterschiedliche Beweggründe, warum man das macht. Das stimmt. Und ich glaube, glaub, das spielt auch so ein bisschen in diesen zweiten Teil rein. Genau. Aber das sehen wir dann, was uns dazu einfällt.
0: Ja, okay. Ähm, die erste Frage ist, warum schminkt man sich überhaupt? Und dazu bin ich einfach mal, wie ich das meistens mache, am Anfang <lacht> meiner Recherche auf Wikipedia gegangen. <lacht> Und ähm, habe einfach mal geguckt, ähm, was gibt es denn für Formen der Schminke? Und ich finde, Wikipedia gibt da eigentlich eine ganz gute Liste. die Weiß nicht, ob die ganz vollständig ist, aber ich finde es guter Startpunkt. Und zwar gibt es die kaschierende Schminke, sowohl kosmetisch als auch medizinisch. Mhm. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden, was ist medizinisch kaschierende Schminke?
1: Ja, kannst du auch jetzt machen.
0: Ähm, das war eher so als Frage an dich gemeint, weil mir jetzt auf Anhieb nichts einfällt. Ich habe
1: keine <lacht> Ahnung, was medizinisch kaschierende Schminke ist. Mm. Also kosmetik kosmetisch kaschierend oder insgesamt kaschierend ist, denke ich, klar. Ja. Aber was genau dann das Medizinische ist, vielleicht wenn es dann darum geht, irgendwelche medizinischen Grundleiden oder was weiß ich starke Hautausschläge oder sonst was abzudecken. Ja, wenn die Person vielleicht auch. Was möchte, aber ich weiß nicht, was das genau dann sein sollte. Vielleicht Hat das auch Wikipedia nicht erklärt?
0: Nee, aber vielleicht auch irgendwie Schminke, die dann die dann ähm, die dann hilft, dass irgendwas nicht so an die Haut rankommt oder so.
1: Aber ist das dann Schminke oder ist das einfach Medizin? Ja, oder halt <lacht> einfach Hautpflege.
0: Also, wenn ihr da draußen Medizinerinnen seid, dann ähm, Klärt uns doch mal auf und wir packen es dann in die nächste Intervention, wann immer die auch stattfinden wird. Ähm, was ist medizinische Schminke? Ich gebe das jetzt einfach mal weiter.
1: Ich meine, es gibt natürlich Kosmetiklinien, die stärker auf bestimmte Hauttypen zum Beispiel ausgerichtet sind und dann für besonders sensitive Haut zum Beispiel sind ja. oder gezielt dafür da sind, was weiß ich, Akne zum Beispiel abzudecken.
0: Mhm. Und
1: vielleicht gibt es da auch Dinge, Womit man die dann zum Beispiel eher bei zu Neurodermitis neigender Haut oder sonst was geeignet sind. Das gibt es auf jeden Fall. Da gibt es bestimmte Sparten dann auch in großen Kosmetiklinien oder Kosmetikhäusern dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob das damit vielleicht einfach gemeint ist.
0: Das kann gut sein.
1: Dass es nicht normaler Concealer ist, sondern Concealer, der dann nicht zusätzlich noch deine Haut abfackt.
0: Das könnte, das wäre ja auch nett, wenn er das nicht machen würde. Aber, ja, ja.
1: Das, ich mein, ich fände das insgesamt nett bei Kosmetik, wenn sie der Haut nicht zusätzlich aktiv schadet. Ähm, aber ja, vielleicht ist das der einzige Unterschied.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir nehmen das jetzt einfach mal so. Ich, ich logge ja. diese Antwort ein. Okay. Sehr gut. Also, äh, genau, über kosmetische Schminke werden wir heute wahrscheinlich sowieso noch am meisten sprechen. Deswegen gehe ich einfach ja. mal heute. Ähm, hier wird noch. Unterschieden dann äh, Theaterschminke und Filmschminke, was ja teilweise auch äh, sehr aufwendig dann sein kann. Und dann ähm, kulturelle Schminke, also alles, was so kulturell-religiös-bedingte ähm, Formen von Schminke sind. Also kennt man bei uns eigentlich weniger, oder? Aber in in also in nicht-westeuropäischen Kulturen ja, gibt es es häufiger. Ja,
1: ja. ja. Aber jetzt besonders in unserer christlich ja, geprägten Gesellschaft fällt mir da eher wenig ein. Ja. Außer wenn es dann vielleicht so vielleicht so Richtung Fasching oder sowas. Ich meine, da gibt es ja, ja auch ähm, Bräuche, die zum Beispiel mit was der modern Austreibung oder Geistervertreibung oder sonst was assoziiert sind. Ja. Wo man sich dann halt auch auf eine bestimmte Art und Weise anmalt, um denen irgendwie Angst zu machen. und Vielleicht ja, ja, könnte man das als ehesten, am ehesten auch mit reinnehmen.
0: Ja, oder überhaupt. Also beim Fasching so also Schminke, die zu Kostümen gehört und sowas.
1: Ja gut, das ist halt einfach ein Kostüm, aber ja. es geht jetzt ja um, oder ja, gut. Aber ich, mein, ich würde es trotzdem eher unter
0: kulturelle Schminke als ja. jetzt unter Theater oder sowas packen.
1: Ja, ja. genau. Ich glaube, ich war jetzt zu sehr auch in diesem eher spirituellen oder ja, ja. Ritu ähm, religiösen Kontext dann unterwegs. Ähm, aber klar, ich meine, Fasching ist natürlich ein kultureller Brauch.
0: Ja. Hier. Und dann gibt es noch, was vielleicht mein neues Lieblingswort ist, die Kampfschminke. <lacht>
1: Können wir einmal ganz kurz über das Wort Schminke reden?
0: Ähm, ja. Über die Phonetik oder was? Die, ja, die Phonetik. Ja, also es ist ein, ein schönes Wort. Es beginnt mit einem Sch. Es und
1: nimmt es endet dann Fahrt auf, auf, auf mit Ö. einem Mi.
0: Und dann kommt so ein K. Und dann so ein Ö. Also es beginnt irgendwie schön weich und bricht in der Mitte einfach ab, sozusagen.
1: Genau. Ich fand es jedenfalls in diesem... Also ich habe jetzt ja irgendwie versucht, mich auf eine andere Art und Weise mit diesem B Bereich Schminke mal auseinanderzusetzen, als ich es sonst mache. Mhm. Und ich fand allein immer dieses Wort Schminke zu schreiben irgendwie komisch und nach Schminke zu googeln zum Beispiel, weil das einfach... Es klingt so wenig ernsthaft.
0: Es, es sieht ich, auch, ich auch ich einfach denke, komisch bei aus. Ich denke mal Schminke
1: hauptsächlich an so Karnevalsschminke oder was weiß ich, so Grundschule, Prinzessinnengeburtstag und man kleistert sich irgendwas mit viel Glitzer ins Gesicht.
0: Ich glaub, das, das sind aber auch, so meine weil ersten wir,
1: Assoziationen mit wirklich Schminke.
0: Ich, ich glaube, das ist aber auch, weil wir sehr halt anglifiziert quasi drüber reden. Also wir sprechen ja von so Alltagsschminke meistens über Make-up sozusagen.
1: Ja, und das klingt, finde ich, irgendwie angemessener. Alter, der es, Art und Weise, wie auch, also ich meine, Leute, die sich regelmäßig schminken, das ist ja auch eine irgendwie... Das gibt es ja das auch im ja Deutschen. Eine Spaßangelegenheit. Also ne? dieses,
0: dieses, also ich finde, das trifft vom Wortsinn halt einfach eher, also besser, ja. Ja,
1: Make-up als Schminke. Ja.
0: Ich, ich richte mich her, ich mache mich zurecht. Das ist ja genau das. Ähm, ja. Ja. Gut, jetzt haben, wir, jetzt haben wir über das Wort Schminke geredet. Ich finde super. Auf jeden Fall Kampfschminke ist, was zum Beispiel, also. Ähm, ja, irgendwelche Also du hast zum Beispiel von den indigenen Völkern in Nordamerika und so oft dann ähm, unter dem Wort, also im Deutschen auch unter dem Wort Kriegsbemalung oft bekannt. Ich weiß nicht, ob das ein problematisches Wort ist, aber es ist halt, wenn du dich anmalst, um entweder also vorteilhaft für den Kampf mit deiner, mit deiner Umgebung zu verschwimmen oder eben besonders ähm, furchterregend auszusehen für den Gegner mhm. oder die Gegnerin sehr gut
1: ich habe sorry ich habe gerade nebenher die Etymologie von Schminke gegoogelt
0: ach so okay ja. ich habe irgendwie gehofft da kommt eine Reaktion von dir
1: außer du also, hast mich
0: einfach hängen lassen ist auch okay
1: sorry. jedenfalls Schminke kommt anscheinend von irgendeinem äh, vielleicht ostfriesisch oder irgendwie so früh, ich glaube, niederhochdeutsch könnte es sein. Und das hängt anscheinend mit fetter, weicher Tonerde zusammen.
0: Ja, klar. Was man weil sich das dann ins
1: Gesicht geschmiert hat. Jeden Morgen. Immer. Nee, also vielleicht da auch eher im Kontext <lacht> von.
0: Deswegen habe ich so weiche Haut.
1: <lacht> Irgendwas anderem. Ähm, genau. Aber vielleicht ist auch so, so Schmeicheln oder mhm. Streichen spielt da anscheinend möglicherweise auch mit rein.
0: Vielleicht auch schmelzen.
1: Ich meine, man ja, man streicht sich da ja Dinge ins Gesicht. Fette weiche Tonerde lässt sich wahrscheinlich gut auf den Backen verteilen. Ja. Okay, jetzt wissen wir das auch. Sehr gut. Ich meine, aber wenn du dir jetzt so eine, wenn
0: du so eine Grundierung, so eine Schminke, so eine so so Foundation, die, ja, so eine Foundation anschaust, das, das also von der Konsistenz her ist es doch so ein bisschen wie halt sehr dünnflüssige fette weiche Erde. Ja. Es ist halt so eine, so eine schmierige, so eine Paste halt. Ja, ja.
1: <lacht> Meistens ist es flüssige, also ist eine sehr flüssige Paste.
0: Also unser... Mit äh,
1: weniger groben Bestandteilen.
0: Der Titel dieser Folge wird auf jeden Fall Fette Weiche Erde sein.
1: Fette Weiche Tonerde.
0: Bitte. Fette Weiche Tonerde. Wir, wir brauchen sowieso mal ein bisschen mehr Clickbaity-Titel. Äh, okay. mehr Leute da draufklicken.
1: Gut, dann ist der Folgentitel Fette Weiche Tonerde. <lacht>
0: Mal gucken. Ähm, das werdet ja merken, ob wir das durchgezogen haben. Genau.
1: genau. Aber vielleicht hat man sich auch fette, weiche Tonerde als Kriegsbemalung ins Gesicht geschmiert.
0: Ja, hat man auf jeden Fall.
1: Genau. Ich wollte jetzt nur zurück zu deinen Ausführungen.
0: Ja, Ich meine, Kampfschminke Komm. ist ja in dem Sinne auch eine, eine Form kultureller Schminke, könnte man sagen. ne? Weil wenn es in der Kultur so gängig ist. Das ist oder sich dazu für den Kampf vorzubereiten mit Schminkel.
1: Ja, ich meine, das kann einfach die, diese rituelle Vorbereitung auf den Kampf vermutlich sein. Ich glaube, teilweise war es auch, um dann GegnerInnen irgendwie Angst einzujagen ja. und sich so Fratzen aufzumalen. Ich habe auch mal irgendwas gelesen oder gehört, dass zum Beispiel bei den ÄgypterInnen ähm, diese so, auch so Farbe unter den Augen aufgetragen wurde, damit man nicht so geblendet wird von der Sonne, was im Kampf vermutlich auch praktisch ist.
0: Das ist krass, dass das funktioniert.
1: Müsste man mal ausprobieren mit so viel ähm, schwarzem Einliner unter den Augen, ob man dann weniger geblendet ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das, dann, das Licht so ja, auf den, dann so auf der Haut unter den Augen irgendwie reflektiert nochmal, dass es dadurch nochmal heller wird.
0: Ja, ich meine, die werden es ja nicht gemacht haben, wenn es nicht funktioniert so. hätte. Ja. Also, <lacht> wirklich. War jetzt mein Gedankengang. Aber ich finde, das ist, das ist interessant. Ja, das ist eigentlich alles schon, was ich zuvor in der Schminke habe. Also, warum schminkt man sich überhaupt aus diesen Gründen?
1: <lacht> genau. Und ich denke mal, das, was bei den meisten. Wenn dann im Moment oder heute so im Raum steht oder der Beweggrund insgesamt ist, ist dieses grob sich irgendwie schöner machen.
0: Genau, die kosmetische Schminke. Ja. Jo. Dann kommen wir jetzt aber mal wirklich ähm, ins Thema sozusagen rein. Also wir wollen ja hauptsächlich über kosmetische Schminke reden und wir wollen ja auch so ein bisschen drüber reden, warum schminken sich Männer eher nicht oder beziehungsweise wieso gibt es da so eine Ungleichheit beim Schminken, was die Geschlechter angeht? Mhm. Und, gibt's und du überhaupt hast ganz viele und Leute gefragt. Genau. Ich habe ich hab mal, hab mal wieder eine meiner äh, Umfeldumfragen gemacht. Dieses ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, weil es alles Leute aus meiner Bubble sind. Aber ich fand das trotzdem ganz interessant und ich habe äh, auch natürlich darauf geachtet, sowohl Männer als auch Frauen zu fragen. Mhm. Ich hätte es anders darum sagen müssen, weil es wahrscheinlich werden oft, obwohl es werden, ich weiß nicht, ich habe ich hab so ein paar Podcasts mir auch angehört zum Thema Schminke und da waren. In zwei Drittel dieser Podcasts, okay, es waren drei Podcasts, <lacht> waren, waren Männer zu Gast, weil es was ganz, also weil darüber geredet wurde, wie kann man sich denn als Mann jetzt schminken? So, mhm. das war so das große Ding. Äh, fand ich tatsächlich ganz interessant. Ähm, und der dritte Podcast war auch nicht so stark. Äh, ja, das war so von, von, äh, von jetzt.de. Mhm. Der Podcast heißt Querfragen und die haben immer wieder so diese, diese Mädchenfrage, Jungsfrage. Also, so Frage, also die, die, die Podcast-Folge heißt auch Mädchen, wie wichtig ist euch schminken? Und ich finde schon diese Grundprämisse irgendwie ein bisschen komisch, weil dann immer eine junge Frau dann da ist und so quasi stellvertretend für alle in Anführungsstrichen Mädchen ja, so spricht. Das ist halt, also. Man merkt, wenn man dazuhört, dass das Format sehr schnell an seine Grenzen stößt.
1: Ja, also es gibt von diesem Format, da gibt es auch einfach Artikel dazu, wo genau. das Ganze dann in deutlich kondensierter Form ist. Diese Podcast habe ich mir noch nie wirklich angehört. Ich Die sind schon manchmal auch kondensiert,
0: diese, das sind so 20 Minuten.
1: Ja, aber jedenfalls, ich finde dieses, dieses kurze Format von einem Artikel, also eine Frage und eine Antwort, manchmal ganz interessant, um so einen Einblick in so, <lacht> da reinzukriegen, wie junge Menschen denken. Oder manche jüngere Menschen denken. Ja, eben das Und halt manche das geben sich Ding, da dann ja. durchaus auch Mühe, ähm, da irgendwie so ein bisschen in oder breitere, ähm, also nicht nur ihre eigene Sicht auf die Dinge da irgendwie mit einfließen zu lassen, sondern schon auch andere. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das dann auf 20 Minuten oder mehr ausdehnt, das dann irgendwann nicht mehr ganz so erhellend vielleicht ist.
0: Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass, dass denen das nicht bewusst wäre, aber es ist halt so, sie sie sagt dann halt auch ganz oft, ja, also ich kann da jetzt auch nur über mich und meine Bubble reden. Und dann, ja, ja.
1: Da, dann kommt man halt schnell an so eine Erkenntnisgrenze. ja
0: Genau. Definitiv. Und entsprechend kann ich jetzt auch mal sagen, ich kann ja, also alles, was ich jetzt dann so von mir gebe, ist auch nur von mir und meiner Bubble. Aber bevor wir, ich, ich will sagen, bevor wir mal reinspringen äh, in diese kleine Schminkumfrage, mhm. wo, glaube ich, ein paar interessante Themen auch drinstecken, ähm, und schon mal vorher nochmal vielen Dank an alle, die da drauf äh, geantwortet haben. Ähm, Anna, wollen wir mal drüber sprechen, wie wir beide es so mit der Schminke halten? Weil das Erste, was mir heute aufgefallen ist, als ich äh, dieses, ähm, äh, diesen Videocall hier betreten habe, war, dass du Schminke getragen hast.
1: Mhm. Ja, ich habe mich extra für diese Aufnahme geschminkt ähm, und ich habe dabei festgestellt, dass eine von meinen Wimperntuschen eingetrocknet ist. Und die andere habe ich mir, glaube ich, bei der Konfirmation von meiner einen Cousine gekauft. Und ich rechne jetzt einfach lieber nicht nach, wie lange das her ist. Und ich glaube, das sagt schon relativ viel über meine Einstellung zu Schminke aus. Also so im Alltag schminke ich mich eigentlich gar nicht. Also das Höchste, was ich mache, ist mal so ein bisschen mit Concealer irgendwie ein bisschen Pickel oder sowas abdecken. Aber auch das mache ich jetzt nicht so total regelmäßig, was aber auch einfach ganz stark damit zusammenhängt, wie ich arbeite. Also besonders jetzt im Homeoffice war es noch weniger. Und sonst, ähm, ich sehe halt teilweise auch in der Arbeit einfach niemanden oder fast niemanden oder wenn dann so zwei Leute für jeweils fünf Minuten am Tag. Und dafür schminke ich mich nicht, ja. das sehe ich nicht ein. Aber so zum Beispiel, wenn ich Lehre habe, dann achte ich deutlich mehr auf mein Äußeres, dann würde ich schon eher mal irgendwelche Stellen überschminken, wo ich, mir nicht so, wo ich mich einfach nicht wohl mitfühle. Oder vielleicht auch mal Wimperntusche auftragen, aber das wäre es dann, glaube ich, auch. Und sonst schminke ich mich manchmal zu irgendwie so besonderen Gelegenheiten, irgendwie eine Hochzeit oder mal weggehen oder manchmal schminke ich mich auch so an Weihnachten oder so. Aber wenn ich sage, ich schminke mich, dann ist das, ich trage Wimperntusche auf und vielleicht minimal Lidschatten, aber ich kann auch nur goldene Lidschatten, alles andere kann ich einfach auch handwerklich nicht. Ähm, und halt so ein bisschen Concealer irgendwo drüber schmieren. Also selbst das, was für mich Schminken ist, ist ein sehr minimales Programm von Schminken. Ja. Genau, das ist jetzt so meine aktuelle Einstellung zu schminken. Aber zum Beispiel in der Pubertät bin ich ohne Wimperntusche nicht aus dem Haus gegangen. Krass. Ja. Also ich meine, ich kannte dich sich, ja damals
0: noch nicht, aber das kann ich ja. mir gar nicht vorstellen bei dir. Und das hat
1: sich dann so Anfang des Studiums, glaube ich, geändert. Da habe ich dann langsam aufgehört, das täglich zu machen und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche das einfach nicht, ich fühle mich auch so okay. Aber ich hatte halt irgendwie einfach das Gefühl, meine Augen sind viel zu klein meine Wimpern sind viel zu hell und man sieht meine Augen quasi gar nicht. Ich habe gar keine Augen, so ungefähr. Und dann habe ich da halt irgendwie mit Wimperntusche gegen gesteuert. Und ich habe dann halt auch echt lang gebraucht, bis ich das nicht mehr gebraucht habe und ich mein Gesicht auch so okay fand, wenn ich mich angeguckt habe. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, dass ich das nicht brauche, um rauszugehen und Leute zu sehen.
0: Hm, wie, äh, wenn ich nachfragen darf, ganz kurz: Wieso hast du dann angefangen mit Schminken? Weil es alle
1: gemacht haben. Schon, Und oder? Weil das plötzlich, plötzlich, also mit weiß nicht, ich fange mit so 13, 14 oder sowas fängt es, glaube ich typischerweise an. Ich glaube bei meiner Konfirmation habe ich mich so ein bisschen, halt auch so ein bisschen Wimperntusche oder sowas drauf gehabt, da war ich 14, glaube ich, also so um den Dreh rum und plötzlich war das halt überall ja. und ich meine, das war auch nicht gut aufgetragen natürlich, die meisten hatten dann gefühlt zwei Zentner Wimperntusche auf den Wimpern und wenn du dann überall diese krassen, schwarzen Wimpern siehst und deine sind halt definitiv nicht so, dann ist das halt der Vergleichsmaßstab und dann denkst du so, okay, äh, Vielleicht sollte ich da auch was machen.
0: Da kann ich vielleicht eine kurze Anekdote einwerfen. Ich hab, also, ich mag das tendenziell auch immer lieber bei anderen Menschen, also so, so von meinen ästhetischen Präferenzen her, wenn eigentlich keine bis so ganz dezente Schminke nur vorhanden ist sozusagen. Und ich glaube, das geht so ein bisschen zurück auf... Ähm, war eine Erfahrung, die ich früher, als ich so in der fünften, sechsten Klasse war, immer an der Bushaltestelle gemacht habe. Weil an der Bushaltestelle morgens so, Bus fährt so, also ich, ich habe so in so einem kleinen Vorort von Regensburg gewohnt und Bus fährt dann immer so in die Stadt halt rein und liefert die ganzen Leute bei den verschiedenen Schulen dann ab, sozusagen. Mhm. Und da war immer ein, weiß nicht, ein Mädchen, eine junge Frau, was, boah, ich war, ich kann nicht schätzen, wie alt die war, die war auf jeden Fall deutlich älter als ich schon. Und die hatte immer so dick Schminke auf dem Gesicht, dass wenn sie gelacht hat, da so Risse reingekommen sind. Mhm. Und ich fand, dass das irgendwie total gruselig aussah. Ich weiß es ich habe Dieses Bild hat sich so eingebrannt bei mir. Ich habe das heute noch irgendwie. Mhm. Weil ich mir, weil ich das so, ich fand das so weird, weil es so, also man hat richtig gesehen, dass es einfach eine Maske ist, die sie sich da drauf gemalt hat, jeden Tag sozusagen. Und ich glaube, das hat mich damals voll irgendwie so geprägt, auch in dem Sinne, dass ich das eher immer so, also ich kenne auch Leute so in meinem Umfeld, die sich, also also Frauen, die sich sehr gerne auch viel schminken und die das sehr gut können, wo es dann einfach so eine Ästhetik ist, die, die irgendwie funktioniert und so und ich, ich will das auch niemandem absprechen und so, ja, aber ich weiß noch, diese, dieser Eindruck damals, der, der ist einfach geblieben bei mir. Okay. Das fand ich, ich also ich fand das, als ich das erste das, das erste Mal gesehen habe, fand ich es wirklich einfach gruselig. So als Kind, so
1: Ich stelle mir das gerade vor, wie du als Zehnjähriger an der Bushaltestelle stehst und dich gruselst, weil die neben dir eine geschminkte, was weiß ich, 16-jährige steht.
0: Ja, ja so ungefähr war es <lacht> wahrscheinlich ja. Die war so 15, 16 wahrscheinlich genau. Ja.
1: Ja, ich meine, was mit diesem ganzen Schminken anfangen, natürlich auch ganz stark verbunden ist, ist einfach Pubertät und damit Veränderungen der Haut und halt sowas wie irgendwelche Rötungen, Pickel, ja. Akne etc. Ähm, und dann fängt man halt an, das zu abzudecken irgendwie und zu übertünchen oder ja halt weniger auffällig zu machen, was halt auch einfach echt schwierig ist da ein Produkt zu finden, das das gut macht und das dann hält und das nicht irgendwie verkrustet und so. Und das ist auch einfach nicht leicht. Also ja. das so zu machen, dass man es gar nicht mehr sieht, ist, glaube ich, fast unmöglich. Ähm, und dann geht man halt gleich mal über Bord, <lacht> ähm, weil man sich halt auch einfach mega unwohl natürlich damit fühlt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, und selbst weißt du selbst wenn sie das schön findet, ich will ihr ja nicht das absprechen, also die kann es gerne machen. Es ist einfach nur nicht. Also ich weiß nicht. Ich war halt so ein kleines Kind und habe halt so erstmal emotional darauf reagiert sozusagen. Und es ist halt einfach nicht mein ästhetisches Empfinden. Aber es ist so. Ja, also ich glaube deswegen hatte ich zum Beispiel. Also gut, es wurde mir auch nie nahegelegt, ob ich mich nicht mal schminken will. Und auch dann so in Verbindung hatte ich auch nie so Interesse dran. Und die, wirklich die einzigen Male, wo ich geschminkt war, war im Theater. Also, ich habe halt mhm. früher auch viel, also dann Theater gespielt und so und halt auf der Bühne, aber ich habe das immer gehasst. Also, es war für mich das, der, der, der unangenehmste Teil des Spielens mhm. und ich habe auch immer versucht, irgendwie, ähm, dann die jeweiligen regieführenden Personen davon zu überreden, dass, dass mein Charakter wirklich möglichst wenig Schminke braucht. Ich, ich, mochte auch, ich, ich mochte auch einfach diesen, weil ich konnte das ja selber nicht. Also haben andere Leute mich dann geschminkt immer. Und ich, ah, ich hasse das, wenn dann Leute so. Vor allem, wenn, wenn die dann nicht vorsichtig sind und oder das schnell gehen muss und so, und dann fummeln die dir da an den Augen rum und im Gesicht. Und das ist einfach nicht mein Ding. Und das und ist ja
1: auch krasse Schminke, ne?
0: Ja, ja, vor, ja, genau, das ist dann immer super dick und dann mhm. schwitzt du da drunter wie Sau und das ist, aber das ist halt so Theaterschminke, die, die verläuft ja. dann nicht so schnell, ja, ja. Und so und das ist, ach, ich weiß auch nicht. Ich, also, meine Schminkerfahrung ist einfach also so subjektiv komplett eine negative Erfahrung gewesen. Deswegen würde ich jetzt auch im Alltag nie also selbst wenn ich den größten Pickel der Welt, wenn ich so eine zweite Nase auf der Wange hätte, ja, mhm. würde ich nicht auf die okay, dann wäre es auch ein bisschen schwierig, das mit Schminkenau zu überdecken, ja. aber würde ich nicht auf die Idee kommen, mich zu schminken.
1: Mhm. Aber das würde mich nämlich interessieren, wie war das unter Jungs in der Pubertät, war das irgendwie Thema, wenn man dann irgendwie Pickel hatte, weil ich, das ist, glaube ich, schon so eine große Antriebsfeder, dass man überhaupt als Mädchen dann anfängt, irgendwas zu machen. Selbst wenn man sich sonst nicht so schminkt, dass man zumindest hm. so Pickel überdeckt. Und ich glaube, das ist, also ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die sich kaum schminken oder gar nicht schminken. Ähm, aber das ist etwas, was die allermeisten irgendwie tun. Ich, so Pickel zumindest mal abdecken.
0: Ja, ja, ich habe darüber nachgedacht. Und also ein guter Kumpel von mir hatte relativ viel, immer so Akne und so. Mhm. Aber ich glaube, der hat auch nicht geschminkt. Der hat immer eher so, der hat dann irgendwie so eine so eine Creme da mal drauf gemacht und sowas, dass es halt ja. irgendwie weniger wird. Ja. Ähm, das Einzige, was mir eingefallen ist, was überhaupt so in diese Richtung Beauty sozusagen geht, war, dass wir, es gab einen, mit dem waren wir auch dann öfter so halt auf Klassenfahrt und so, der war in der Parallelklasse, ähm, der so sehr, also mit dem waren wir irgendwie zweimal in, auf Klassenfahrt, irgendwie in einem Zimmer oder so, ja. Und er hatte halt so einen, ja, so einen ganzen Kulturbeutel nur voller Haarpflegeprodukte dabei. Und ich weiß ah, noch, ja. dass wir uns ja. damals alle als als äh, Jungs dann sehr drüber lustig gemacht haben, dass er so viel Zeit, also es hat halt auch einfach ewig gedauert, er ja, dann äh, morgens immer, dass er so viel Zeit auf seine Haare verwendet. Aber es mhm. war ihm super wichtig und Ahnung. es ist, also aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, warum haben wir uns darüber lustig gemacht? Aber damals, ähm, ja, ja, waren wir halt noch jung und dumm und okay. pubertierend.
1: Ja, aber spannend, weil so darüber habe ich am Freitag dann auch mit einer Freundin geredet, ähm, über dieses äh, zum Beispiel eben Pickel in der Pubertät abschminken. Und wir haben uns also halt überlegt, ob das nicht auch irgendwie blöd ist, wenn das nicht sozial akzeptiert ist unter Jungs, dass man sowas macht, wenn man sich damit mega unwohl fühlt. Ich meine, gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch weniger Ansprüche in der Richtung an Jungshaut sozusagen haben. Oder mm. dass es irgendwie akzeptierter ist, halt mit Pickeln rumzulaufen. Ja. Oder dass die Jungs vielleicht auch weniger stark das Bedürfnis haben, das irgendwie abzudecken oder zu korrigieren, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Also ich muss auch dazu sagen, ich war, wie soll ich sagen, ich war schon immer eins von diesen nerdigen Kindern auch. Also es gab noch eine Gruppe, die waren so die wirklichen Hardcore-Nerds und dann gab es so die Gruppe, in der war ich so und dann gab es irgendwann die coolen. Okay. Und, ja, keine Ahnung. Also ich habe da, in, also in der Hinsicht, es hat bei mir wirklich lang gedauert, bis ich, bis ich angefangen habe, mir überhaupt groß Gedanken darüber zu machen, auch was ich anziehe oder so. Ja? Mhm. Und solche Dinge, also keine Ahnung. Es ist auch heute, ich muss auch sagen, es ist auch heute noch so, Ich äh, mein, mein ganzer Stil, meine ganze Ästhetik, wenn ich, wenn ich da, also es ist darauf ausgelegt, möglichst wenig Arbeit reinstecken zu mhm. müssen. Ich habe halt irgendwie drei Farben an Klamotten, die wo dann alle irgendwie miteinander passen, äh, gefühlt, ja, mhm. damit ich mir nie Gedanken machen muss. Ich trage halt so einen Stoppelbart, damit man das nicht so den großen Unterschied bemerkt, ob ich mich jetzt rasiert habe oder <lacht> halt auch mal ein paar Tage nicht. Also außerdem würde jetzt bei mir so kein Riesenbart wachsen und so, aber so ganz glatt rasieren, dann merkst du es halt doch immer wieder so. Ja. Genau, und ich habe auch so einen also meine Haare variieren auch immer wieder mal so, keine Ahnung, alle zwei Monate bin ich dann einmal halt beim Friseur oder halt auch nicht. Ja, also es
1: okay, es ist alles darauf ausgelegt, dass du möglichst wenig tun musst, ja, und auch es irgendwie passt.
0: Auch meine Frisur, wenn sie fertig ist, die, die die sieht schon okay aus und so, aber die ist schon auch darauf ausgelegt, dass ich da keine Arbeit reinstecken muss. Okay, in dass keine keine Produkte, Produkte irgendwie oder verwenden sowas, Genau. Okay, ja. Sondern es ja. einfach nur abtrocknen, einmal mit der Hand durchwischen und das war's. Ja. Also es ist halt auch, ich weiß nicht, ich, 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 ich empfinde mich jetzt nicht als den schönsten Menschen, der jemals rumgelaufen ist. Ich empfinde mich jetzt auch nicht als den hässlichsten Mensch. Es ist mir relativ <lacht> egal. Also ich, mein, mein, ich verwende wirklich sehr wenig Zeit mir, also vorm Spiegel sowieso mhm. ganz wenig und so. Ich, ich, ich glaube, da bin ich einfach die falsche Person für. Das ist nicht mein Kernthema.
1: Ja, aber ist doch schön, dass du da bist. Also ist doch ein guter Status irgendwie.
0: Ja, ja. ich, ich, ich mache mir viel mehr Gedanken halt um andere Dinge dafür. Ja.
1: <lacht> aber ich meine, dieses sich über seinen Körper und sein Erscheinungsbild Gedanken machen, kann ja auch wahnsinnig kräftezehrend sein. Also ist ja cool, wenn das bei dir schon mal wegfällt.
0: Ja, weiß nicht. Ich, ich Also ich, ich weiß noch, ich hatte irgendwann mal echt so einen Punkt, das war auch in der Pubertät, da sind alle so plötzlich so körperobsessed geworden. Und ich hatte, also vielleicht war ich auch einfach noch nicht so weit oder keine Ahnung und ich fand das irgendwie weird und dann habe ich auch angefangen, so mir über meinen Körper so Gedanken zu machen und wie sehe ich eigentlich aus und so. Mhm. Ich war halt schon immer, ich war halt immer sehr groß und dadurch, dass ich viel gewachsen bin, auch als Kind, konnte ich halt auch essen, was ich wollte und habe nie zugenommen sozusagen. Also mhm. ich war halt groß und schlachsig und, aber jetzt halt nicht irgendwie austrainiert oder sonst irgendwas, ja. Also ich habe halt nicht so viel Sport gemacht, außer halt Radfahren, aber da ich weiß nicht also ich, ich hatte zum Beispiel auch noch nie so, so ein Problem so mit diesem typischen Radfahrstreifen am Arm sodass der Arm bis zum Trikot ist er ist er braun und da drüber ein und da drüber. Weiß. ich weiß ja da hatte ich halt oder auch noch ein großes oder mit den oder sowas ja, ja genau es kommt halt von dem was mir Spaß macht sozusagen und ich weiß nicht ich hatte schon immer so ein, so ein auch so ein ambivalentes Verhältnis allgemein zu meinem Körper also der, der, der soll gesund sein so, dass ich in Ruhe denken kann, ja. Also irgendwie ist mir das wichtiger als mhm. als so der Körper an sich. Entsprechend, glaube ich, habe ich dann irgendwann mal so entschieden, ja, ist halt so, wie es ist, die Situation. <lacht> Es ist mir zu aufwendig, daran was zu ändern, von daher, also, und ich habe auch gemerkt, wenn ich mal versucht habe, irgendwie richtig jetzt abzunehmen oder wirklich versucht habe, in Form zu kommen, irgendwann ist es mir es halt sehr schnell langweilig geworden und mhm. ich hatte nie so das Durchhaltungsvermögen und dann habe ich mir, whatever. Ja. Ja.
1: Fast doch. <lacht> ja.
0: Genau, ja. ich, ich glaube, meine, meine Issues liegen eher dann tiefer im Kopf drin. Okay,
1: ja, keine Ahnung. Ja. Aber wir waren jetzt ja bis jetzt eher in diesem kaschierenden Bereich irgendwie unterwegs. Mhm. Aber ähm, du hast ja daneben in diesem Bereich kosmetisches Make-up auch Dinge, die über reines Kaschieren irgendwie hinausgehen, wo es dann viel mit Farben zum Beispiel mhm. losgeht. Und das ist, finde ich, ein Teil von Spinken, der auch einfach Spaß machen kann. Mhm. Weil ich finde, da kommt auch irgendwie so ein bisschen so eine kindliche Komponente durch, so in seinem Gesicht rummalen und das irgendwie verändern und da mit bunten Farben rumspielen ist auch einfach Das macht auch einfach irgendwie Spaß. <lacht> Wäre das etwas, wo du irgendwie Interesse dran hättest, das zumindest mal irgendwie auszuprobieren? Also nicht, dass du damit dann irgendwie raus musst oder sowas oder das irgendjemandem zeigen musst, aber einfach mit Farben in deinem Gesicht rumzumalen.
0: Mm, jein. Also ich, ich habe manchmal schon so dieses, dieses Interesse, mal visuell was auszuprobieren. Ich habe mir auch während der Pandemie irgendwann mal ein bisschen die Haare gefärbt und solche mhm, das Sachen. Stimmt, ja. Ähm, oder manchmal, keine Ahnung, manchmal finde ich es dann auch cool, mal so ein bisschen ein Hemd mit ausgefalleneren Farben oder sowas zu haben. Oder mhm. so ein Muster, oder, also mit so einem coolen Muster <lacht> oder sowas. Also es so solche Sachen eher. Aber wie gesagt, ich mag das einfach nicht, Sachen ins Gesicht zu machen. Okay, ja. Also es kommt vielleicht auch daher, ich habe, also das kann ich auch mal dazu sagen, ich habe eine sehr, sehr starke Klebstoffallergie. Mhm. Und das, also wenn, wenn man mir so für zwei Minuten irgendwie Klebstoff irgendwo drauf macht, dann habe ich da halt sofort Ausschlag, ja? Und ich glaube, deswegen bin ich allgemein auch immer nicht so, ich weiß nicht, ich mag halt das auch nicht dann so, so mir irgendwas drauf, zum, so bappige Sachen auf meiner Haut mhm. finde ich halt einfach nicht, nicht, nicht so geil okay. irgendwie. Ja. ja. und auch dieses ganze Rumgefuchtel an den Augen nervt mich eher. Also ich, ich glaube, also ich würde, ich nee, also ich schon visuell mal experimentieren, aber nicht so mit, höchstens vielleicht noch mit Lippenstift.
1: Okay, ja.
0: Aber, ja, oder da würde ich, ehrlich gesagt, ich würde mir eher die Fingernägel oder sowas mhm. anmalen.
1: Ja, das macht, finde ich, auch Spaß. Und da kann man ja auch mit Farben rummachen. Das ist etwas, ja. was ich manchmal auch zumindest gerne mache.
0: Ich finde es interessant in meinem, äh, in meinem Studiengang. Jetzt, äh, hier gibt es relativ viele, also ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ähm, relativ viele äh, Männer, die, die einfach ähm, lackierte Fingernägel haben, also auch farbig lackierte Fingernägel mhm. immer wieder. Die sind ja auch alle noch mal ein Stückchen jünger als ich, die meisten ja. von denen. Fand ich interessant. Vielleicht ist es was, was so in der, in der nächsten Generation so also voll am Kommen ist. Hallo, Boomer hier. <lacht> ich
1: glaube, als Boomer kannst du dich ganz knapp nicht einsortieren. Rein. Ich
0: glaube, Boomer ist inzwischen einfach so die Bezeichnung dafür, wenn man alt nicht ist. Nicht
1: Gen Z ist. Ja, oder wenn man okay. halt nicht
0: mehr ganz jung und am Puls der Zeit ist so. Ich glaube, am, am Puls der Zeit ist auch so eine boomer Ausdrucksweise ja, schon. Ja, ich glaube auch, ja. Genau. Ja. Ähm, ich ich, äh, ich, ich nehme das voll an. Ich, ich habe auch, seit ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr am Puls der Zeit, habe ich auch meine Dad-Jokigkeit dann ausgebaut. Also ist völlig okay. Wo war ich? Ja, Fingernägel lackieren. Genau, da gibt es relativ mhm. viele. Aber, ach, ich weiß nicht, es ist halt auch so also wenn wenn ich das jetzt bei mir machen würde oder jemand das bei mir machen also ich habe das noch nie selber gemacht, aber mir wurden schon öfter mal die Fingernägel angemalt mhm. oder so, ist dann halt so. Keine Ahnung. Das ist nichts, was mir irgendwie Freude oder ähm, Leid bringt in dem okay. Sinne.
1: Okay, einfach nur Neutralität. Sorry. Okay. Also mich, ja, mich,
0: mich interessiert tatsächlich auch jetzt beim Thema Schminken halt wieder mehr so die soziologische Perspektive oder halt diese, diese gesellschaftliche, das drüber nachdenken, als das wirklich das selbst das Machen.
1: Okay. Ja. Hm.
0: Wie ist es bei dir? Ha hast Was? du manchmal Bock, so also nicht kaschierende, sondern so, so coole Schminke? Also, ich habe ja heute ja, nicht ja, genau kaschierende
1: Schminke drauf. Ich habe da manchmal auch wenn ich alleine bin, irgendwie Bock drauf, das zu machen, aber wirklich einfach aus diesem <lacht> ich schmier hier gerade irgendwie Farbe ins Gesicht. Das mhm. ist der Aspekt, den ich witzig finde, der, der mir irgendwie gefällt. Das sieht auch meistens einfach nicht gut aus, weil ich das auch einfach wirklich einfach auch nicht gut kann. Weil ich es auch nie gemacht habe. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel mich irgendwie so richtig, so komplettes Gesicht mit Make-up zu schminken, also mit Foundation und Contouring und Bronzer und Puder und bla und sonst was, das ist mir einfach zu zeitaufwendig. Mhm. Ich habe da, also das, und dann kann ich mein Gesicht nicht anfassen, dann kann ich mir im Gesicht nicht rumreiben. Ich finde Fans auch auf dem Fahrrad, glaube ich, mega unpraktisch, weil dann ja schon mal irgendwo Schweiß rumläuft oder die irgendwelche Viecher ins Gesicht fliegen. Ähm, mir ist das, also, und dafür fühle ich mich geschminkt, selbst nur mit Wimperntusche oder sowas, nicht signifikant besser oder selbstbewusster als ohne.
0: Ja. Das und kann für ich voll mich verstehen. ist es
1: so, allein Wimperntusche morgens drauf machen und abends wieder abmachen, ist mir zu blöd. Das ist mir <lacht> zu viel Arbeit.
0: Das kann ich, aber sie ist, aber ja, voll. Das würde ich auch mal noch anfügen. ne? Ich bin, also mein, mein Alltagsgefährt ist auch einfach mein Fahrrad, ja. Mhm. Und keine Ahnung, ich, ich transpiriere sowieso relativ leicht. Ja? Das heißt, ich gehe davon aus, dass wenn ich unterwegs bin an einem Tag, dass ich auch immer irgendwie ein bisschen schwitze. So. Ja. Damit ist für mich das Ganze, also klar, es gibt so wasserfeste Schminke und bla 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 und so, aber das macht es ja alles nur noch schlimmer und unangenehmer. Ja? Also ich, meistens, wenn ich irgendwo hinfahre, dann, dann schaue ich, wenn ich zum Beispiel an die Uni fahre oder keine Ahnung, früher, wenn ich Jobs hatte, in die Arbeit morgens gefahren bin oder so, ich schaue halt normalerweise, dass ich so ein paar Minuten früher da bin, dass mein erster Weg ist halt zur Toilette und erstmal das Gesicht abwaschen, weil mhm. ich weiß, dass ich schwitze. Also keine Ahnung.
1: Ja, also wenn ich in der Arbeit ankomme, man sieht, dass ich gerade mit dem Fahrrad angekommen
0: bin. Genau, und dann ist halt das ganze Thema auch schon wieder ziemlich vom Tisch. Behaupte ja. ich jetzt mal. Ja. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren. Äh, wie immer, ihr könnt Feedback so schicken und wenn Zeugs. Feedback kommt, ja. packen wir das also alles in eine Intervention und freuen yes. uns schon total drauf. Ja.
1: Genau. Und auch Lippenstift ähm, finde ich auch... Also erstens finde ich es schwierig, da eine Farbe zu finden, die an meinem Gesicht nicht komisch ausschaut. Meine Lippen sind, finde ich, auch irgendwie schwierig zu schminken, weil da meiner Meinung nach die, die Grenze zwischen Lippe und Nicht-Lippe irgendwie so ein bisschen undifferenziert ist. <lacht> <lacht> das ist mir auch erst im Prozess dieses Ich schminke mir jetzt die Lippen aufgefallen. Ja. Ähm, das heißt, ich, das sieht man sehr schnell einfach aufgemalt aus, als ob ich versucht habe, mir die Lippen größer zu machen, als sie tatsächlich sind. <lacht> ähm, also da auch einfach wieder handwerkliche Probleme. Ähm, und man hat dann halt dauernd irgendwelche Lippenstiftränder an Gläsern oder sonst was in Flaschen, was ich auch jetzt einfach nicht so schön finde. Mhm. Außer man nimmt halt dann ich meine, es gibt Lippenstifte, die nicht abfärben, aber das finde ich auch irgendwie dezent gruselig, mir da irgendwas auf die, auf die Haut drauf zu machen, was dann auch nicht weggeht.
0: ja, kann ich sehr verstehen. Das will
1: ich, irgendwie, das will ich da nicht haben. Und ich weiß ja. auch natürlich nicht, wie sich meine Haut verändern würde, wenn ich jetzt regelmäßig da irgendwelche Produkte auftrage. Ich kann mir ja. vorstellen, dass das jetzt nicht so zu meiner Hautgesundheit beitragen würde. Ja, genau, also jedenfalls ich habe eben so nicht das Bedürfnis, irgendwie mich mehr zu schminken. <lacht> Manchmal macht es Spaß, ähm, aber ich bin im Moment an einem ganz guten Punkt, was das angeht.
0: Ja, also ich, ähm, ich würde jetzt da, weil es einfach auch thematisch gerade passt, mal langsam so ein bisschen in, mhm. in meine Umfrageergebnisse reintauchen. Tu das, eintauchen. Tu das. Ähm, ich habe den Leuten natürlich versprochen, dass ich sie anonymisiert zitiere. Das heißt, ich werde jetzt on the fly einfach Namen erfinden. Okay. Und zwar passt das ganz gut zu einem Feedback, das die Susi mir geschrieben hat. <lacht> ähm, die hat gemeint Also das ist ganz interessant, sie, sie benutzt es zu ein, auf der einen Seite auch ähm, kosmetisch, weil sie einfach, also genetisch bedingt, sehr starke Augenringe hat, mhm. immer. Äh, selbst wenn sie perfekt zehn Stunden geschlafen hat oder so, ja. Ähm, und sie wird einfach super oft darauf angesprochen, das nervt sie halt, deswegen uh, okay. schminkt sie sich ja. die halt so ein bisschen weg. Mhm. Und manchmal hat sie gemeint, findet sie es ganz cool, sowas wie du gesagt hast, so Glitzer um die Augen oder also so, so, so gute laune make up sozusagen. Yeah, so. Ich, ich yeah. will irgendwie was Cooles machen oder mal so einen yeah. coolen Lippenstift oder so zu machen. Aber sie hat gemeint, das, also es das macht sie eher für sich, weil sie es halt cool findet und sie mag das gar nicht so sehr, darauf angesprochen zu werden dann. Mm. Weil es halt so ja, sie ist ja die gleiche Person, ob sie jetzt das im Gesicht hat oder nicht sozusagen. Und sie macht es wie gesagt, für sich für sich und nicht für die anderen. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja. Yeah. Ja, ich meine, dass ich das eher für mich mache, sieht man ja auch daran, dass ich das mache, wenn ich allein daheim bin. Ja. Wo ich mich dann ja auch nicht sehe, außer wenn ich gerade
0: vorm Spiegel stehe. Also das ist allgemein so ein, also so ein Ding, also viele, von, also ich kann mal so ein bisschen zusammenfassen einfach, mhm. ja. Die ganzen Männer, die ich gefragt habe, haben eigentlich alle gesagt, nee, haben alle gesagt, dass sie sich im Alltag nicht schminken. Ein paar haben so Schminkerfahrungen, so auch aus dem Theater oder so, oder okay. mal vom Fasching. Ähm, auf manche Antworten können wir trotzdem noch ein bisschen mehr eingehen, dann aber das ist so jetzt mal so das Grundsätzliche. Jo. Und die Frauen, die ich gefragt habe, haben ja, haben auch die meisten eigentlich gesagt, dass sie sich, also dass sie sich nicht regelmäßig oder wenn regelmäßig halt nur sehr wenig schminken. Also wirklich nur so, so leichtes, kosmetisches Zeug irgendwie. Und halt manchmal, wenn man sich irgendwie mal aufbrezeln will für irgendeine Veranstaltung oder so, oder mhm. wenn, wenn halt irgendwie es einfach gerade Spaß macht sozusagen, dann mal mehr. Aber auch da, ähm, ähnlich wie bei dir, haben einige gemeint, sie haben gar nicht die Skills eigentlich. ja das dann so richtig cool hinzukriegen sozusagen.
1: Ja, ich glaube, wir sind da in einer sehr spezifischen Blase allesamt unterwegs.
0: Ich, genau. ich
1: habe eine Freundin, die sich tatsächlich schminkt. Ich glaube, die habe ich auch noch nie mit ihrer, also nie ohne Foundation oder sowas gesehen. Mhm. Ähm, weil die sich einfach so, wie ihre Haut ungeschminkt aussieht, fühlt sie sich einfach nicht wohl genug, um damit so vor die Tür zu gehen und fremde Menschen zu sehen.
0: Das ist schon krass. Oder andere
1: Menschen zu sehen, außer halt ihre Partnerin oder so.
0: Ja. Aber das finde ich schon, also das ist schon irgendwie krass, finde ich. Also das ist ja ihr gutes Recht, ja? ja? Und ich will sie nicht in irgendeiner Weise verurteilen dafür, aber ich, also ich weiß nicht. Ich finde, also es hat sie ja, es sieht sie ja dann nie jemand so, wie sie ist, sozusagen. Mhm.
1: Ja, also ich meine, mir ist es an sich, ist, also grundsätzlich ist es mir komplett wurscht, ob sich Leute schminken oder nicht, wer sich schminkt, genau. wie viel man sich schminkt, sonst was. Was ich nur schade finde oder womit ich irgendwie ein Problem habe oder was mir irgendwie leid tut, ist, wenn Leute das Gefühl haben, sie müssen sich schminken. Ja. Weil sie sonst irgendwas, weil ihr Gesicht sonst nicht akzeptabel genug ist.
0: Ja, 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 genau. Ich, ich ge das ist das eigentlich viel ich besser formuliert. Schade. Dies, ja. Ich, ich frage mich dann immer, wo kommt dieses Zwangelement her? Ja, weil es ist ja irgendwie in einer gewissen Weise ein, 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 eine Art Zwang, den sie dann verspürt, sich schminken zu müssen oder sich nicht so präsentieren zu können. Ich weiß nicht, vielleicht ist Zwang auch das, das ist, falsche ja. Wort. Ja. Aber wo, wo kommt das her? Ja, also wie, wieso ist das so? Also ich keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich, ich meine diese Allgegenwärtigkeit von absolut unrealistischen Hautbildern in ja. Werbung, Film, Fernsehen, sonst was um uns herum trägt da sicher mit dazu bei und jetzt mit Social Media halt noch mehr, wo du dann einmal einen Filter drüber machst und dann sieht man gar keine Hautunebenheiten mehr, sonst was,
0: ja.
1: null Poren etc. Ähm, und dann ist es natürlich schwierig, das sich immer klar zu machen. Ihre Haut sieht nicht wirklich so aus. Und es ist okay, dass meine Haut auch nicht so aussieht. Ja. Ähm, aber wenn dir das halt immer so als Idealbild irgendwie vorgehalten wird und halt, ich meine, bei Mädels auch in, oder in so Zeitschriften und so weiter, die man dann liest oder sowas, da sind ja dann ab einem sehr jungen Alter auch irgendwie so Anleitungen ja auch drin, ja. wie gehe ich jetzt mit dem und dem Problem sozusagen in meinem Gesicht um? Wie behebe ich das? Und das ist halt auch so allgegenwärtig, das ist so normal, dann hinterfragt man das auch irgendwann nicht mehr so richtig. Ja. Und wenn man das dann lang genug so gemacht hat, dann ist es sicher wahnsinnig schwierig, das nicht zu machen.
0: Also es ist halt, also da, da, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ich würde gerne mal einen Soziologen hier ein bisschen mit reinbringen, ähm, den ich, also mit dem ich mich dieses Semester viel beschäftigt habe. Pierre Bourdieu heißt er. Der Pierre. Genau, ähm, er ist ein französischer Soziologe, ähm, der so 70er bis 90er, so, also des letzten Jahrhunderts, ähm, ganz viel geschrieben hat. Und einige, einer der wenigen Soziologen, der die Geschlechterbeziehung in seiner großen soziologischen Theorie als, als, als äh, wichtigen Baustein einfach mit drin hat und nicht nur so als Nebenbetrachtung sozusagen. Und das ist ganz interessant, weil er, also. Er hat, ein, er hat ein, Buch darüber geschrieben. Das heißt die männliche Herrschaft. Also man sieht, <lacht> er sieht da ein, ein, ein Machtungleichgewicht zwischen mhm. Männern und Frauen in der Gesellschaft und kritisiert es auch sehr stark. Er spricht von symbolischer Gewalt. Also er, ähm, er macht das zum Beispiel an Kleidung fest. Also an, an das, dass man dann, also dass Frauen dann teilweise Röcke und sowas anziehen müssen, in denen manche Bewegungen zum Beispiel nicht mehr möglich sind oder so. Also, dass mhm. die Kleidung zum Beispiel den Körper diszipliniert und ähnlich kann man das ja eigentlich auch für die Schminke ein bisschen argumentieren, habe ich ja, mir gedacht. Ja, aber
1: ich meine, so Anzug und so weiter und Krawatte schränkt ja auch ein.
0: Das stimmt. Das ist auch was, was so Ich meine, natürlich
1: Bild hast du das in einem größeren Ausmaß nochmal bei Frauen, mhm. besonders wenn man dann an so, keine Ahnung, Korsett, Reifrock, sonst was denkt, ähm was ja schon sehr einschränkend ist oder auch sehr eng geschnittene Röcke, aber...
0: Ja, ja, aber ich, ich meine, bei ja. Schminken, gut, man kann dann, das ist jetzt auch kein neues Argument, aber dieses, ist es ist halt da, um die Frau gefälliger für den Mann zu machen, sozusagen, kann man ja hm. argumentieren. Also, ja. selbst wenn...
1: Jedenfalls teilweise.
0: ja. Also ich glaube, wenn, wenn das so völlig völlig zusammenhanglos jungen Mädchen beigebracht wird, hier sind Schminktipps für die und die, in Anführungsstrichen, Probleme, ja, ja. dann steckt es da, glaube ich, schon dahinter irgendwo. Ja.
1: aber ich würde nicht in die Richtung gehen, dass sich jede Frau, die sich schminkt,
0: das nee. macht, um sich nee, nee, nee. sexuell
1: attraktiver zu machen. Weil das Argument habe ich neulich in einem winzigen Ausschnitt von Jordan B. Peterson in einem Interview gesehen. Und da Ach. hätte ich fast gekotzt. Ähm, genau, also... Nee.
0: Ja, in die gut, Richtung aber, möchte
1: ich nur nicht gehen. Ja, gut,
0: Herr Peterson ist sowieso äh, sehr streitbar in vielen seinen Thesen, würde ich sagen. Also, ja. ja, da kann man sich bestimmt auch klügere Menschen anhören. D das ist auch aber also klar, es ist das auch gar nicht das Ding, nicht, nicht jedes, aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch, wo es herkommt. Ja? Also, also, zumindest in unserer äh, Kultur. Ah, weiß ich nicht, ja, ob ich mich da da jetzt nicht ich auf auch den so, begebe. Aber auch so interessant, hm. wie sich
1: das auch verändert hat in den letzten Jahrhunderten immer wieder. Ich meine, es gab Phasen, wo es zum, zumindest in der Aristokratie auch total verbreitet war, dass sich Männer und Frauen geschminkt haben. Auch so ja. mit diesem irgendwie das Gesicht total weiß machen und auch Lippen betonen. Das war bei Männern genauso wie bei Frauen. Und es gab auch immer wieder Zeiten, wo das total in Verruf geraten ist, sich überhaupt zu schminken. Besonders bei Frauen, wo dann halt auch Schminke mit so Betrug zum Beispiel irgendwie gleichgesetzt wurde. Und dann aus so einer christlichen Perspektive da stark argumentiert wurde, dass das im Prinzip eine Sünde ist. Und ähm, man dann ja Dinge verschleiert und sich nicht so darstellt, wie man eigentlich ist. Und dann so viktorianisch und so weiter war das dann halt auch wieder so, dass man sich am besten gar nicht schminken sollte. Und die Frauen, die sich geschminkt haben, waren überwiegend Prostituierte oder es war jedenfalls sehr stark mit diesem Milieu dann assoziiert. Und dann erst so Anfang des 20. Jahrhunderts gab es dann diesen rasanten Aufstieg und diese Verbreitung wieder von Schmink ja. und dann halt insbesondere bei Frauen.
0: Ja, ja, obwohl, also, also, die kleine Unterscheidung, die ich da ziehen muss, ist, dass Bourdieu schon über moderne Gesellschaften spricht, mhm. weil tatsächlich bei dem, also ohne jetzt zu tief da reinzugehen, aber bei dem Übergang aus den, aus den Ständegesellschaften oder aus den vormodernen Gesellschaften in die modernen Gesellschaften, also die dann mehr auch von Demokratie und so geprägt sind, äh, tatsächlich die Stellung der Frau in der Gesellschaft sich rapide verschlechtert hat. Und da eigentlich in, in vielerlei Hinsicht diese modernen ähm, patriarchalen Strukturen, wie wir sie kennen, ähm, noch sich viel vertieft und haben und, und, und teilweise auch erst entstanden sind. Also auch so viele. Ja, ja klar, dieses Alleinerverdiener-Modell
1: ist ja eine sehr neue Sache.
0: Genau, auch viele von diesen Sachen, die wir so als. Die, die, oft so als natürlich dann ver hm. also ich habe natürlich jetzt in Anführungsstrichen gesetzt sozusagen, ähm, ver verargumentiert werden, die, die, die kommen eigentlich erst aus einer relativ, also aus einer Zeit so Anfang des 20. Jahrhunderts, die es noch gar nicht so lange her ist, sozusagen. Oder Und dann nochmal mit einem
1: starken Backlash so in den 50ern nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau. Wo dann Frauen, die während des Kriegs gearbeitet hatten, dann wieder in der, oder in dieser Haushälterinnenrolle wieder ja. zurückgedrängt wurden im Prinzip.
0: Genau und da könnte man nämlich auch im Sinne dieser symbolischen Gewalt sagen oder ja überhaupt dieser Symbolik. Also Bourdieu spricht immer relativ viel mit, über Symbole, ja, dass dieses also dieses Schminken, wenn das nur Frauen machen, dann ist es auch eine Art markieren, ne? eine Art markieren, ich bin Frau und markieren der eigenen gesellschaftlichen Stellung sozusagen. Also bei Bourdieu mhm. macht, macht sich viel also haben wir, tragen wir viele Symbole quasi, die die auch unseren Stand in der Gesellschaft sozusagen zeigen sollen. Okay. Und finde ich auch eine interessante Perspektive darauf. Also es ist eine, ist eine sehr harte Perspektive darauf, glaube ich. Aber es ähm, habe ich vorher auch noch nie so drüber nachgedacht.
1: Ja, aber was da ja auch reinpassen würde, ist, dass bei diesem, sobald man darüber redet, können sich Männer schminken oder dürfen sich Männer schminken oder wie auch immer man diese Frage formuliert, ist ja dann immer das Erste, werden sie dazu nicht dadurch nicht zu feminin. Also das ja, ist genau. ja immer diese Angst, die da mitschwingt, dass man dadurch irgendwie zu weiblich wird.
0: Deswegen ist auch, also ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und dieser, also dieser Spruch, selbst wenn er nicht erstmal nicht böse gemeint ist, ja, wenn jemand sagt, ja, ich schminke mich halt nicht, weil ich halt keine Frau bin, ist, glaube ich, eigentlich ein zutiefst sexistischer Spruch. Weil es heißt ja, ja eigentlich, ich, 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 ich begebe mich nicht aus meiner, aus meiner Machtposition auf die niedrigere Machtposition. Ja? Ich nehme noch nicht was an, was von unten kommt sozusagen. Nee. Ich glaube, daran kann man auch ganz gut sehen, wie tief das eigentlich in allem drin steckt schon. Also auch in unserem Denken so übers Schminken.
1: Ja, also ich meine, es also Schminke bei Männern oder Make-up für Männern, das hat ja, also es verändert sich ja schon einiges in dem Bereich so in den letzten paar Jahren. Das ist ja jetzt doch akzeptierter, als es noch vor ein paar Jahren war. Es gibt inzwischen auch zunehmend so Make-up-Linien zum Beispiel für Männer. Ähm, viel davon ist schon eher so in diesem kaschierenden Bereich unterwegs. Ähm, wo es dann halt um irgendwie Augenringe abdecken, irgendwelche Rötungen abdecken etc. geht. Und das Ganze soll dann halt wirklich so aussehen, dass man es ja nicht sieht. Ja. Also dazu, ich habe so ein paar Artikel dazu gelesen und auch so Anleitungen von eben Make-up-Herstellern. Und da wird eben diese Natürlichkeit und man so, keine Sorge, man wird es nicht sehen, das wird da immer ganz, ganz stark betont.
0: Ja. Und das Krasse ist ja auch, also... In, in einem der Podcasts, die ich gehört habe, in diesem Mädchen, wie wichtig es euch schminken, über den wir vorhin schon geredet haben, mhm. ähm, hat die Dame, die da gesprochen hat, dann irgendwann auch gesagt, sie schminkt sich eigentlich oft eher für Frauen, weil die das mehr wertschätzen können. Und dazu würde ich gerne... Ich, ich, weiß nicht, sein. Ja. Ich, ich weiß nicht, inwiefern sich das darauf anwenden lässt, ja? aber ich muss dabei an einen Satz denken von Bordieu, den ich gerne vorlesen würde. Und mhm. zwar, die Beherrschten wenden vom Standpunkt der Herrschenden aus konstruierte Kategorien auf die Herrschaftsverhältnisse an und lassen diese damit als natürlich erscheinen. Also letztens die die, die die, die Logik quasi, Frauen müssen sich hübsch machen, um Männern zu gefallen, kommt ursprünglich natürlich von den Männern, wird irgendwann aber von den Frauen übernommen und damit wirkt es wie was Natürliches sozusagen. Ich weiß nicht, ob es sich das auf den, auf den, ich schminke mich eher für andere Frauen, weil die es appreciaten können, aber irgendwas daran hat mich daran erinnert.
1: Ich glaube, da kommt sehr darauf an, wie man sich schminkt. Also wenn du mhm. nur in diesem kaschierenden Bereich unterwegs bist, ich glaube, das ist, dann machst du das eher für dich und wie du dich fühlst und weil du dann dir nicht in dem Moment in irgendeinem Meeting oder sowas keinen Gedanken über diesen einen Pickel auf deinem Kinn machen musst. Ja. Ähm, aber wenn es dann darum geht, ich mache irgendwie einen total abgefahrenen Lidschatten oder sowas mit zehn verschiedenen Farben und hab da irgendwelche Schattierungen drin oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass man das eher macht für andere Leute, die das auch ja, regelmäßig ja, machen und das dann auch sehen, dass du da so viel hast. Die sich auch damit hast. auskennen, ja. Das genau, stimmt. und dann halt auch sagen, hey, krass, was du mit da, deinem, da mit deinem Lidschatten gemacht hast. Oder ja, das ist aber eine schöne Lippenstiftfarbe oder sonst was.
0: Ich glaube, das Bourdieu-Zitat lässt sich dann eher auf sowas wie die Schminktipps in der Bravo oder die ähm oder wenn, wenn einfach so grundsätzlich so ähm, Mütter oder Großmütter so anfangen, so kleinen Mädchen die ersten so Schminktipps zu geben, guck mal, dieses Problem in Anführungsstrichen in deinem Gesicht, das kannst du lösen. Ja, so ja, das ist um. so
1: wie mit Rasieren oder sowas. Oh, deine Beinhaare wachsen, da solltest du jetzt aber mal was machen. Genau. So, Wenn ihr dann halt so von außen und das sind schon, also ich, das, da kommt dann ja nicht irgendwie der Vater hier und sagt, hey, rasier dich bitte mal oder sowas. Also das wird, geht dann ja nicht irgendwie von männlichen Vertretern des Patriarchats aus, dass du dann anfängst, sowas zu machen, ähm, sondern das würde ja eher von dieser Gemeinschaft in der du dich selber befindest, nämlich von anderen Frauen zum Beispiel, ähm, suggeriert oder dass das halt normal ist, da siehst du das ja, ja auch. Und natürlich kommt es dann auch von Leuten eher aus der Gruppe, irgendwelche Vorschläge, das und das zu machen.
0: Ja, das bringt mich übrigens äh, gleich zurück zu einem zu Feedback, das ich noch bekommen habe und äh, zwar vom, also ich nenne ihn jetzt mal Peter. Ja? Mhm. Und der Peter hat nämlich gesagt, er schminkt sich auch nicht. Äh, außer irgendwie mal fürs Theater und den Fasching oder so. Ähm, aber er sieht so den, den, den Vergleich von Schminken und so, also was er Grooming nennt, also so Haare stylen, rasieren oder was Schönes ja. anziehen und so. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, dass das schon nochmal ein Unterschied ist, ein bisschen. Also auf der einen Seite kann ich es verstehen, ja, also es ist halt auch Teil so der, der Beauty-Routine sozusagen, aber auf der anderen Seite dadurch, dass es halt was, ich sag mal, im, im überwiegenden Maße trotzdem noch frauenspezifisches ist, ist es trotzdem nochmal was anderes. Weil, meinst also, du jetzt
1: beides oder was meinst du jetzt gerade genau?
0: Naja, ob du dir jetzt, also ich meine, die, die Haare zurechtmachen, also wie du deine Haare trägst, ja, ja. Und wie du deine Kleidung trägst, ist ja was, was beide Geschlechter gemeinsam ja. haben. Und Schminken, glaube ich, hat trotzdem nochmal eine andere Perspektive, also eine, eine andere Dimension irgendwie, weil es halt geschlechtsspezifisch erstmal ist.
1: Ja, oder jedenfalls im Moment.
0: Ja, genau. Also das meine ich mit erstmal. Ja, ja. genau. Ist, also ist, glaube ich, im Moment weniger geschlechtsspezifisch, als es schon mal war. Ja. Aber genau.
1: Ich weiß auch gar nicht so hundertprozentig, wie ich dazu stehe, dass ich das, also an sich, also natürlich, jeder soll sich schminken dürfen, wenn er oder sie oder ähm, auch Menschen, die sich nicht als er oder sie natürlich ähm, ähm, identifizieren ähm, mhm. machen möchte, ähm, so ganz grundsätzlich, aber was ich schon irgendwie, also wenn es dann eher um diesen kaschierenden Bereich geht, so klar also natürlich ich meine wenn sich jemand dadurch einfach wohler fühlt ich kann das voll gut nachvollziehen wenn man dann halt irgendwie bestimmte Dinge abdeckt aber eigentlich würde ich mir natürlich wünschen dass wir alle das mehr normalisieren dass unsere Haut halt nicht total ebenmäßig die ganze Zeit ist das, und ich finde und gleichzeitig dieses ja. jetzt kommen hier diese ganzen Make-up-Marken mit Spezial-Concealer für Männer auf den Markt an also sich Klar macht das, aber es ist halt schon noch einfach natürlich ein Weg, nochmal mehr Profit aus irgendwas rauszuschleus ähm, äh, machen oder dann halt jetzt auch noch Männern einzureden, sie brauchen diese ganzen Produkte. Um ja, ja dann, also, und so es also ich finde, das ist ein sehr ein zweischneidiges Schwert irgendwo.
0: Das bringt mich zu einem äh, Gedanken, den Jenny mir geschrieben hat. Und zwar sagt sie, sie schminkt sie, also sie hat sich früher immer regelmäßig geschminkt. Schminkt sich aber jetzt im Alltag nicht mehr, weil sie folgende Feststellung gemacht hat. Wenn sie sich nicht schminkt, so normalerweise, und dann für, eine, für, für einen besonderen Anlass sich, sich mal irgendwie schminkt und sich wirklich dann, also nicht nur dann ähm, so ein bisschen Sachen versteckt damit, sondern so mhm. wirklich versucht, oh, da was draus richtig zu richtig machen. Mhm. Ja, genau. Ähm, dann fällt es den Leuten auf und dann fällt es auch immer als was Positives auf. Mhm. Und vorher hat sie sich geschminkt und manchmal halt nicht und dann ist dieses manchmal nicht eher negativ aufgefallen.
1: So, du siehst krank aus oder sowas? So, oh, hast es heute nicht halt mehr nicht geschafft, geschafft so zu schminken? Okay, uh,
0: uh. Oder keine Ahnung, ja, also mhm. so, so ganz so spe spezifisch hat sie es dann auch nicht gesagt. Auf jeden Fall ist dann ihr, ihr eigentlicher Normalzustand sozusagen mhm. das das, das Negative. Das Besondere und es ist als Besonderes aber auch nicht positiv unbedingt konnotiert, ja. 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 Und das fand ich einen ganz interessanten Gedanken und deswegen hat es sich dann umgedreht sozusagen.
1: Okay, ja, cool, spannend.
0: Aber auch wegen einem, also das, das würde ich auch gerne mal noch so als ähm, das, das war eigentlich mit der krasse die, die krasseste Sache, die mir so erzählt wurde. Ähm, das ist eben auch Jenny, das würde ich gerne erzählen, die hat nämlich äh, eine Weile in einem Fotostudio gearbeitet mhm. oder da eine Ausbildung gemacht. Genau, Ausbildung gemacht Das ist wichtig für die Machtbeziehungen <lacht> auch in dieser Story. Und die Chefin, also eine Frau dieses Fotostudios, also sie hat sich immer geschminkt, jeden Tag, für, während sie da gearbeitet hat. Und eines Tages hat die Chefin sie beiseite genommen und dann hat die Chefin angefangen, sie zu schminken und dann ähm, am Ende quasi gesagt so, und so hätte ich gerne, dass du geschminkt zur Arbeit kommen What? würdest. Und es muss halt, sie, sie hat gemeint, es war so viel Schminke, ähm, dass sich ihre Haut gedehnt hat, wenn sie ihre Gesichtsmuskeln bewegt hat ah. und dass sie sich überhaupt nicht wiedererkannt hat. Ach du Scheiße. Und das Krasse war, dass sie das erstmal so, also sie hat gemeint, so hat, hätte sie es sowieso nie hinbekommen, aber dass sie, Erstmal tatsächlich angefangen hat, mehr Schminke zu tragen, mhm. was sie heutzutage nicht mehr machen will, weil es halt unglaublich übergriffiges Verhalten ja, ist. Klar. Ja. Also auch einfach ja. hinzugehen und ihr das dann ja. sie dann einfach so herzuschminken. Ähm, genau, aber da war sie halt auch noch ziemlich jung, als mhm. sie das gemacht hat, also als es passiert ist. Ja. Und da, das fand ich ziemlich krass, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ja. Wow. Das ist Sch Schminking out of control. Ja. <lacht> Sozusagen. Äh. Ja. Ansonsten ist, ansonsten ist tatsächlich viel so, also die, die, die Hauptgründe so für alltägliches Schminken ist, ähm, die ich rausgefunden habe in meiner nicht-repräsentativen Umfrage, das möchte ich immer wieder nochmal dazu äh, sagen, mhm. ähm, sind, äh, naja, halt Müdigkeit irgendwie kaschieren. Ja. Und dieses dieses vor allem für die Arbeit, also die, die wenigsten Frauen hier, die ich gefragt habe, schminken sich jetzt in der, Fra also für fürs Private, für den privaten Alltag sozusagen, mhm. aber halt in der Arbeit, im professionellen Umfeld, um sich selbst auch irgendwie sicherer zu fühlen oder oder aufgeräumter, ordentlicher ja. so, Ja,
1: ja ich meine, das kann ja auch einfach so ein Teil von diesem sich fertig machen für die Arbeit sein, so ein Ritual, also ich bin jetzt in meinem Arbeitsmodus, ich bin jetzt geschminkt.
0: Ja. Ähm, eine eine äh, Freundin von uns beiden sogar, die Frederike, mhm. die hat auch gemeint, sie also sie fühlt sich selbstsicherer, weil sie das Gefühl hat, die, die, die Leute, also sie hat auch relativ viel mit Leuten einfach so face-to-face -face viel zu tun. Mhm. Die, die, den Leuten würde es halt einfach auffallen, wenn sie es wenn sie es nicht tut und vor allem, also die Leute würden dann quasi davon vom eigentlichen Thema abgelenkt werden, sozusagen. Von, von ihrem Aussehen, wenn sie nicht so geschminkt wäre. Okay. Und das, das fand ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, ist es so?
1: Ja, ich meine, da spielt ja immer dieses Eigen versus ja Ja, voll, rein. voll, voll. Also, wenn ich mir überlege, also bei den allermeisten. Äh, bei manchen Leuten auch, die ich täglich sehe, könnte ich gar nicht sehen, sagen, ob die geschminkt sind oder nicht. Mhm. Oder auch, ob irgendjemand mal einen Pickel hat oder nicht. Ja. Ich glaube, glaub, mir persönlich fällt sowas gar nicht so auf. Oder ich merke es mir dann jedenfalls nicht. Ich speichere das, glaube ich, eher nicht ab. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ich da repräsentativ bin in der Hinsicht. Aber ich glaube schon, insgesamt ist es den meisten Leuten deutlich egaler, wie andere Menschen aussehen, als man selbst es immer denkt.
0: Ja. Äh, noch eine interessante Frage, die es gab. Ähm, ich habe den, hab den netten Herrn vorhin schon mal zitiert, aber ich weiß nicht mehr, welchen Namen ich ihm gegeben habe. Du hast jetzt vorhin einen Peter. Der Peter, genau. Ich hätte ihn jetzt sonst einfach Heinz genannt. Okay. Aber <lacht> der Peter hat, der, hat mal die Frage aufgeworfen, ähm, gibt es eine Relation zwischen Schminken und Bildungsniveau oder ist es eher eine Frage von Bubble oder Milieu sozusagen?
1: keine Ahnung.
0: Weil er gemeint hat, er also er kennt es so von der Uni, dass sich da relativ wenig geschminkt wurde. Aber dann war eben auch die Frage, ob das zum Beispiel für alle Studiengänge gilt.
1: Ja, ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Also allein, auch. wenn man bei uns an der Uni ähm, im eher geisteswissenschaftlichen Bereich unterwegs ist versus bei den Juristen und BWLern, ja. das sind Welten wie... Besonders die Frauen, also ich meine alle aussehen. Aber auch so, was Schminke angeht und auch wie, wie Leute angezogen sind, das sind krasse Unterschiede.
0: Ja, gut, ich meine also die einen. eher
1: auf so ein, auf, viel auf Blase.
0: Ja, ich glaube auch. Die einen, die wissen die bereiten sich halt jetzt schon vor darauf, wie sie mal im Büro auszusehen haben und die anderen wissen, wir kriegen sowieso keinen Job. Es <lacht> <lacht> also ist Im auch Taxi, egal, ist wie wir aussehen.
1: Ja, keine Ahnung. Nee, aber, oder auf. Ja, auch mehr dieses eher alternative Spektrum und so weiter. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da auch mehr dann auch so eine aktive Ablehnung von eben so eher patriarchal interpretierbaren Strukturen irgendwie ja. unterwegs ist. Und man dann halt auch zum Beispiel sich bewusst dafür zu entscheiden, ich höre jetzt auf, mich zu schminken oder ich schmink mich nicht oder weniger.
0: Ja. Ja, eine Sache, die die mir auch noch auffällt, ist also die Frage, wie hat es eigentlich angefangen mit dem Schminken? Äh, sehr ähnlich wie bei dir zieht sich eigentlich bei ziemlich allen durch. Ja, so dieses eigentlich erstmal unhinterfragte, irgendwann haben es halt alle gemacht und dann habe ich mhm. da halt mitgemacht. Und dann irgendwann, also es gibt bei allen irgendwann einen Bruch, wo es irgendwann angefangen wurde, so zu hinterfragen und sich dann auch das Schminkverhalten in die eine oder andere Richtung geändert hat.
1: Ja, es gibt auf YouTube so ganz viele Videos mit so Challenges oder so, wo Frauen dann für eine Woche oder sowas ungeschminkt unterwegs sind und das fand ich immer wow. mega interessant, das zu sehen, also besonders halt, also das waren hauptsächlich US-amerikanische Videos, wo, glaube ich, mhm. sich stark schminken, nochmal deutlich verbreiteter ist als hier zum Beispiel, ähm, jedenfalls in bestimmten ähm, Gegenden in den USA ähm, und ich fand es immer total krass, wie schwierig das für manche von diesen Frauen war, das halt zu lassen und ungeschminkt rauszugehen ja. und ähm, unter Leute zu gehen, selbst wenn es nur FreundInnen waren. Das fand ich richtig Eindrücklich, weil ich das halt so nie so hatte. Also ich meine, klar, ich hatte das mit diesem Wimperntuschen-Dings, aber es war halt auch einfach nur Wimperntusche.
0: Ja, es gibt ja auch so diese, diese Social-Media-Phänomene, so Hashtags, so No-Make-up und so Zeugs, wo, wo sich gerne, glaube ich, auch mal schnell ein bisschen drüber lustig gemacht wird, aber ich glaube auch gerne von Männern mhm. und so. Und ich, ich weiß nicht, ich finde, so, so einfach finde ich das halt nicht, dass man, also es ist... Ich, ich glaube schon, dass wenn es das in deinem Umfeld einfach so gang und gäbe ist, dass man sich schminkt als Frau, mhm. dann ist es schon erstmal so ein Step, sich da, also da, dagegen zu stellen sozusagen und es ja. halt nicht zu machen, da irgendwie ja. rauszukommen. Ja. ja,
1: und es gibt ja auch ähm, einfach Make-up-Praktiken, die in den letzten Jahren verbreiteter geworden sind, die, wo dann der Kontrast zwischen deiner geschminkten Version und einer ungeschminkten Version einfach sehr groß ist. Hm. Wenn du zum Beispiel mit Contouring irgendwie deine Nase kleiner erscheinen lässt oder deine ähm, Wangenknochen irgendwie viel stärker rausarbeitest oder sonst was. Ich habe was, in den ne? letzten Tagen oder so den... oft
0: das Wort Wangenknochen gehört. Ja,
1: Wangenknochen sind irgendwie der hot shit. Ja. Ähm, <lacht> jedenfalls, da ist einfach dann eine sehr große Lücke zwischen diesem Gesicht, das du der Öffentlichkeit präsentierst und so, wie du halt ungeschminkt aussiehst. Hm. Und dann zu sagen, Leute, so sehe ich wirklich aus oder so sehe ich ungeschminkt aus, das ist dann halt natürlich eine viel größere Überwindung. Weil das eine ist natürlich auch damit assoziiert, wie du vielleicht eigentlich aussehen möchtest oder wie dir suggeriert wird, dass du aussehen solltest. Ja. Und dann das alles wegzumachen, das ist sicher, da braucht man sicher mega viel Überwindung.
0: Ja, ja, also ich finde das auch so krass, weil, also, wir, wir hatten ja auch die Frage, warum ist es bei Männern nicht so verbreitet mit dem Schminken, ja, ja? und ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt, ich bin bestimmt nicht repräsentativ für alle Männer, das kann man schon mal sagen, aber ich habe zum Beispiel gemerkt bei meiner Recherche, ich habe mir halt auch noch nie so viele Gedanken über mein Aussehen gemacht oder über die Struktur mhm. meines Gesichts. Ich weiß, ich habe eine große Nase und that's it. <lacht> aber ich habe mir noch nie, ich habe mir literally noch nie drüber Gedanken gemacht, ob ich Wangenknochen habe oder nicht oder du hast wie die geformt sind. Ja, natürlich habe ich die, aber weißt du, ich, ich habe mir noch nie über die Form davon oder über die Form meiner Augen oder meiner Augenbrauen oder wie, mein, wie, wie meine, meine, meine Kinnlinie jetzt ist mm. und sowas ich, ich, also für mich war es total faszinierend das zu erleben wie Menschen darüber nachdenken weil es irgendwie ja, und so ein halt, Thema ist von Frauen, nicht ne? ja, ja ja voll
1: wo dir dann halt auch suggeriert wird dass im Prinzip alles kann eine Problemzone sein
0: und auch so die, die also die das Feedback das ich von von, von den Männern bekommen habe, lässt sich ziemlich gut zusammenfassen in ich finde erstens, was, was wirklich alle geschrieben haben oder ziemlich alle geschrieben haben ist, ja ich finde jetzt nicht, dass ich so schlecht aussehend bin deswegen mhm. muss ich mir da auch nicht so viel Mühe geben mhm. ein Gedanke, der bei Frauen nie kam nein <lacht> Also selbst, also, und ich meine, da sind jetzt auch einige Frauen dabei gewesen, wo ich sagen würde, also wo ich grundsätzlich sagen würde, es sind durchaus sehr gut aussehende Frauen und trotzdem machen die sich alle große Gedanken über das Aussehen ja. und ähm, bei den Männern eher nicht so. Und ein Gedanke, den ich auch noch ganz interessant fand, war, also, es wäre... Es wäre sozial komisch, sich zu schminken. Ähm, das hat der, wir nennen ihn jetzt einfach mal Bernd <lacht> gesagt. Und der Bernd sagt, dass er nicht denkt, dass Leute, von denen er möchte, dass sie ihn als gut aussehend empfinden, ihn als besser aussehend empfinden, wenn er sich jetzt schminken würde. Sondern es würden die Leute eher als komisch auffassen. Okay. Also wenn er jetzt vor, also wenn er jetzt auf einem Date ist und von seinem mhm. Date hot gefunden werden will, okay. würde er sich nicht schminken, weil, weil es halt nicht der sozialen Norm entspricht. Und das kann ich ja. nachvollziehen irgendwo. Ja.
1: Ich meine, da kommt es ja sehr drauf an, was du machst. Also ob es dann nur um Pickel abdecken geht oder um Lippenstift und Lidschatten. True. Ich denke mal, mit dem einen kann man sich besonders in der Date-Situation vielleicht auch wohler fühlen. Und wenn man sich wohler fühlt, wirkt man vielleicht auch hotter, keine Ahnung. Es soll Bestimmt. so Korrelationen geben mit Ausstrahlung und so. <lacht>
0: ähm, <lacht> was? Tell me more?
1: <lacht> ähm, und ja, mit Lidschatten. Ich meine, wenn du, wenn das ist etwas ist, was du also was du wirklich gerne machen möchtest, dann kann das, nicht, also dann ist ja. es vielleicht auch gut, wenn man das gerade in einer Datesituation macht, weil dann sind alle Karten auf dem Tisch sozusagen.
0: Ja. Das stimmt, ja. Na, das stimmt natürlich, ja, klar.
1: Also ich meine, mir ist es letztendlich nur wichtig, dass es sozial akzeptiert ist, dass alle Leute sich so ausdrücken können, wie sie das gerne möchten. Ähm, und nicht und das halt den Zwang verspüren, ja.
0: sich irgendwie aus, ausdrücken zu müssen.
1: Ja, genau. Ja. Oder sich irgendwie, ja, Dinge verbessern zu müssen am eigenen Gesicht oder am eigenen Körper insgesamt natürlich. Ja. Ähm, und irgendwie sozial akzeptabel zu machen. Also ich, ich glaube,
0: ich glaube schon, schön. also es ist ja, das ist ja nicht so, da muss man jetzt nicht glauben, sondern das kann man ja auch ganz gut ähm, zeigen, ja, dass es einfach immer noch ein, ein Machtgefälle äh, zwischen Männern und Frauen in der Gesellschaft gibt. Und insofern, dass auch das Schminken in einer gewissen Weise damit zusammenhängt. Und ich glaube, wenn man irgendwann mal an den Punkt kommt, Vielleicht, wo dieses Machtgefälle nicht mehr so stark ist oder sich irgendwann mal auflöst oder also oder so Phänomene wie das Schminken davon losgelöst werden können, ja. dann glaube ich, wären wir einen großen Schritt weiter. Ja, aber es heißt glaub, wirklich Everybody just have fun. Ja. <lacht> <lacht> Und das kann ähm, definitiv
1: Spaß machen, sich zu schminken. Aber was glaube ja. ich dafür auch ganz wichtig ist, dass halt auch Schminken von sexueller Orientierung losgelöst wird.
0: Stimmt darüber, Das ist ja noch so ein ganzer Aspekt, über den wir gar nicht gesprochen ja, haben. Ja, aber ich glaube, so. das ist ein
1: ganz großer Aspekt, weil das ist glaube ich auch etwas, warum sich so viele hetero Männer sich nicht schminken. Auch wenn sie vielleicht manchmal das Bedürfnis hätten, was weiß ich, irgendwelche Stellen zu kaschieren. Ja, ja. Diese Angst dann feminin irgendwie zu wirken oder schwul. Ja,
0: ja, genau. Der nächste Spruch nach, ich bin keine Frau, ist, ist dann, ich bin doch nicht schwul. Ja. Also, und, ach, oh Gott, ja. Da kommen wir ins nächste große Problemfeld rein. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt noch komplett aufmachen wollen heute. Aber ich
1: glaube schon, dass es ein wichtiger Aspekt ist. Ich würde das jetzt mhm. nicht komplett ausblenden wollen. Aber ist nee, 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 noch ja. Ewig, glaube ich. Ja, nee, genau, ja.
0: das meine ich. Das ist dann, das ist dann ähm, Schminken Folge 2. Also es gibt natürlich dann da entsprechende Communities, wo es natürlich viel verbreiteter ist. Das stimmt. Und ich merke ja. ja auch, also ich merke es auch hier, also im in meinem Studium gerade, ich meine, das ist jetzt auch so ein hartes Bubble-Ding, weil hier halt diese ganzen Medien und Theater und so Leute sind, ja, mhm. und die sind alle super jung und die sind ja. alle dabei, gerade irgendwie überhaupt Identität zu finden und sich auszuprobieren und sich neu zu erfinden in, in der Uni und es ist geil zu sehen übrigens, es ist super. Ja. Ähm, da ist halt dann schon auch viel, was ich auch sehr cool finde, einfach viel so Gender-Fluidity ja. mit drin. Ach, ich weiß nicht, ich, ich, ich wünsche es ich wünsche es der Gesamtgesellschaft, dass sich das mehr durchsetzt.
1: Ja, ich wünsche mir bei ganz vielen Dingen, dass die Generationen, die jetzt nachkommen, Dinge einfach besser machen. Genau. Und mehr aufweichen und viel mehr Möglichkeiten einfach zulassen. Ja. Und genau, ich war gestern kurz im DM, recherchemäßig, weil ich einfach wissen wollte, ähm, ja. wieder so... Die Make das Make-up-Angebot für Männer ausschaut. Ähm, und es gibt ja dieses äh, großartige Re Regal Seins bei DM, <lacht> wo Männerkosmetik ist. Mit Z und Punkt hinten. Das ist wichtig. Das man muss hart in, und männlich sein. Ja, man findet in diesem Regal sehr viel die Farben schwarz, blau, rot. Die allermeisten <lacht> Produkte haben mindestens fünf Funktionen. Es geht sehr viel um Energy und Power. <lacht> ähm, und zum Beispiel etwas, was halt bei eher an, an Frauen ausgerichteten Kosmetik überhaupt nicht ähm, vorhanden ist, ist, sind so Duftnoten. Und das ist etwas, was bei mhm. Frauenkosmetik ganz, also überall drauf steht, hier mit Duft von Lavendel, hier Wildblüte, irgendwelche Öle, bla, sonst was drin. Also das ist, das ist mega, also darum geht es im Prinzip, wie möchte ich riechen?
0: Ja, also <lacht> ich bei den, den halt Männern steht dann höchstens lang. hier Duft von Benzin.
1: Ja, sowas oder einfach nur so Wasser. So, so, man merkt es nicht. Und ja, auch viel mit so, es gibt, es gibt glaube ich, auch irgendein so Duschgel, was wie so ähm, Motorenöl-Optik
0: ausschaut. Ja, das hast du mir auf Twitter geschickt, das ist ja unglaublich. Oh
1: Aber sowas gibt es auch von dm, genau, das fand ich relativ witzig. Ich habe in diesem Regal, glaube ich, auch, also es gab auch so Gesichtscreme, so ein bisschen Moisturizer, sonst was. Aber ich habe noch nicht mal irgendwie eine getönte Gesichtscreme gefunden. Und auch kein Concealer oder sowas. Was es viel gibt, ist Bartpflege. Das dann ja. auch mit viel Holz und viel mit Vollbärten. Aber ähm, ich meine,
0: Bart ist halt auch einfach klassisch männlich. So ein, so ein dicker Bart ist schon...
1: Das ist dann halt, ja, wenn man das so auslegen so, möchte, ist, ist ein, das so ein, krass ist männlich. Das ist halt ein
0: so ein klassisches Männlichkeitsbild, würde ich sagen.
1: Genau, aber ja, jedenfalls... Das waren so hauptsächlich meine Eindrücke von diesem Regal. Ja. Und dann bin ich noch einmal diese, es gibt ja in so Drogeriemärkten immer so eine riesige Schminkwand, wo dann von allen möglichen Herstellern ja. alles an Produkten da ist. Und da sind auch immer so Bilder drin von Leuten, die halt geschminkt sind. Und ich habe in dieser kompletten Wand ein einziges Bild gefunden mit einem geschminkten Mann. Und es war sehr klein und sein Gesicht war nicht komplett drauf. <lacht> Und das fand ich schade. Ich glaube, ich habe da auch schon mal irgendwie mein größeres Display mit einem Mann drauf gesehen. Und ja, also auch da braucht es, glaube ich, einfach mehr Normalisierung. Aber was ich sehr schön fand, ich habe auch zwei junge Männer gesehen, die auch vorm Schminkregal standen und sich da die Produkte angeguckt haben.
0: Also, liebe also, Schminkfirmen, ihr seht, es gibt da eine Zielgruppe.
1: Es gibt definitiv eine Zielgruppe. Ich fände es schön, wenn es dann eher in diesem. Make-up kann Spaß machen, Ding ist und nicht. Ihr müsst diese Probleme bei euch dringend überschminken, sonst geht das nicht. Ja. Wenn das nicht die Message ist, die dann am Ende <lacht> ankommt bei lauter beeindruckbaren ähm, Leuten, die sich unwohl in ihrem Körper fühlen, sondern wenn es äh, eher auf diesen, du kannst dich ausdrücken, wenn du möchtest.
0: Ja, ähm, ganz kurz. Ja. Bitte aber jetzt nicht eine zwei Klassengesellschaft der Messages aufmachen, Ja, dass man jetzt den Männern sagt, hey, nehmt Make-up damit ihr Spaß habt und den Frauen weiterhin sagen, so,
1: Make-up, damit ihr Scheiße das sondern, so nicht Scheiße aussieht, sondern
0: Spaß für alle bitte. Ja,
1: Spaß bitte. für alle. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber Sorry. Ist okay. Ich glaube, ich hatte den Faden schon deutlich früher verloren.
0: <lacht> Happy to help. Yes. Genau. Ja, Aber jedenfalls, ich glaube,
1: es gibt deutlich mehr Mut zu Fluidität und Grenzen austesten in Generation eins unter uns. Und das finde ich ja.
0: schön. Ja, das sowieso. Und das ist super. Ja. Haben wir sonst irgendwelches Fazit, Schlussworte zu dem Ganzen? Haben wir Antworten gefunden auf unsere Fragen? Oder haben wir nur weitere Fragen gefunden?
1: <lacht> okay
0: überhaupt nicht dramatisch <lacht> ausgedrückt.
1: Gar nicht. Ich glaube, es war insgesamt so ein bisschen unstrukturiert, aber vielleicht ja. waren die ein oder anderen okayen Gedanken dabei.
0: Ich finde es aber auch schwierig, bei diesem Thema so sehr strukturiert drüber zu sprechen, ja. weil viel auch einfach so eigene Einstellungen und ja. eigene Erfahrungen ist.
1: Ja. Aber ich glaube, wir haben so ein paar Punkte aufgelistet, mit denen man es versuchen kann, diese Fragen zu beantworten.
0: Es ist ja auch unsere lockere Sommerfolge, wo wir alle Eben. mal Spaß haben, bevor wir labern. nächstes Mal mit der großen Politikkeule kommen.
1: Ja, wollen wir das schon mal ankündigen?
0: Ja, lass uns das mal ankündigen. Genau, nächstes Mal ähm, haben wir uns vorgenommen. Nächsten Monat gibt es die große XXL Dreiviertelwissen-Sendung oh. zur Wahl. Mit der großen Frage, wen wollen wir wählen? Und wir gucken uns mal die ganzen Parteien an, die so also so die größeren und demokratischen, die so zur Wahl ja, stehen. Ja, das ist wichtig. Und gehen die mal durch nach verschiedenen Kriterien, die wir noch genauer festlegen müssen. Ich habe da schon Ideen. Und werden dann gucken, wie kommen wir eigentlich zu unserer Wahlentscheidung? Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht, also die werden wir glaube ich schon dann auch bekannt geben, nehme ich mal an.
1: Ja. Beziehungsweise vielleicht
0: ja. können wir auch so eine Art kleine Wahlempfehlung aussprechen. Ich
1: das würde ich nicht machen, aber was uns irgendwie nur worum es im Prinzip geht, ist, dass wir irgendwie mit einem, also fundierter zu einer Wahlentscheidung ja. kommen als sonst. Also genau. ich habe jetzt, ich habe schon einen Plan, wen ich wählen möchte und wen nicht. Ähm, mal gucken, ob sich das noch ändert, aber auch bei meiner bisherigen Wahlentscheidung oder bei meinen bisherigen Wahlentscheidungen war es mir irgendwie so ein generelles Gefühl und weniger, dass ich mir zum Beispiel tatsächlich Wahlprogramme angeguckt hätte oder so. Und das wollte man mal ein bisschen ändern.
0: Übrigens zu dem Thema fällt mir gerade ein, weißt du, wer zwei berühmte Personen sind, die an der Uni Bayreuth studiert haben, wo ich gerade bin? Nee. Karl Theodor zu Gutenberg.
1: Hey, da hat da... Ist ja, hier hat, Der er, ist kein hier hat Volljurist. er betrogen. Er ist kein hier, Volljurist.
0: Hier hat er betrogen mit seiner Doktorarbeit. Ah
1: oh, toll. Und
0: ähm, Alice Weidel.
1: Ah, oh. guck mal, wo du studierst. Ist das nicht schön? Ja, super. Deine Alma Mater. Toll.
0: Ich freue mich total. Ja. Genau. Das so als kleiner Teaser aufs nächste Mal. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu unserer kleinen Abschlussrubrik. Die schönen Dinge des Lebens. Und nachdem ich letztes Mal anfangen musste, würde ich jetzt sagen, äh, heute darfst du erstmal anfangen. Es war jetzt gar nicht so schwer heute die Folge, aber äh, was Schönes geht ja immer noch.
1: Genau. Also die eine Sache ist, ich habe seit gestern offiziell den vollen Impfschutz. Das yeah. finde ich. Schön, das finde ich sehr ich nice. Auch. Das und ist bei ich mir hoffe, auch eine ihr Sache. könnt euch auch alle ganz bald impfen lassen oder seid vielleicht schon geimpft. Und ja, insgesamt, bitte, Leute, lasst euch impfen. Ja, bitte. Ähm, und zweitens, ich habe einen. Podcast gefunden. Der heißt Ologies. Das ist ein Wissenschaftspodcast im weiteren Sinne. Und es geht darum, so verschiedene ähm, ja, Wissenschaften, die auf Ologie enden, <lacht> vorzustellen. Ähm, und es sind, es sind so Interviewformate und eine Frau, die heißt Ellie Ward, die macht diesen Podcast. Die interviewt Leute, die halt irgendwelche Spezialisten in irgendeinem Feld sind und das sind auch teilweise totale Nischenfächer und das sind halt meistens absolute Nerds, die aber total für ihr Thema brennen und dann halt eine Stunde total begeistert über irgendwas ganz Spezifisches reden. Aber es ist sehr, sehr schön, es macht irgendwie sehr viel Spaß dazuzuhören und das Tollste, ich habe über diesen Weg von der Existenz von Bobtail Squids erfahren. Und wie ihr ja alle da wisst, weil ihr her. alle ganz brav die Oktopoden versus Pandas-Folge gewonnen äh, gesehen habt, gehört habt, wo Oktopoden, Oktopusse sind das, ähm, mit großem Abstand gewonnen haben, naja. ähm, wisst ihr, dass ich Oktopoden-Enthusiastin bin ähm, mhm. und Bobtail-Squids sind unglaublich süß. Bitte googelt das und dann könnt ihr euch freuen.
0: Das ja, Anna hat ich jetzt mir ganz viele Bilder teilen. dazu geschickt.
1: Ja, es ist, es ist großartig. Ja. Einfach angucken.
0: Okay, cool. Ich habe mir den Podcast mal aufgeschrieben. Ich finde es auch super, dass du hier einfach äh, Werbung für Konkurrenzformate machst. Meinst du
1: Oktopoden? <lacht> Nein.
0: Nein, Quatsch. Ähm, wir, du machst ähm,
1: immer Werbung für Konkurrenz. Äh, Pro, ähm, Produkte. Es ist doch
0: äh, alles eine große Podcast-Community und wir sind Family. alle Freunde. Ah, okay.
1: Gut. Was ähm, ist bei dir schön, Ralf?
0: Also, bei mir schön ist äh, auch das mit der Impfung. Ich habe jetzt die zweite im Arm. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Lasst euch impfen. Ähm, wie sieht
1: eigentlich ein sich freundes Schnitzel aus?
0: Goldbraun. Okay. <lacht> <lacht> ähm, mein schönes Ding des Lebens ist jetzt tatsächlich mal ein Medieninhalt. Ich weiß, die wurden mir verboten, aber ich habe es neulich mal wieder gesehen und es macht das Leben einfach besser. Und zwar ähm, ist jetzt auch kein großer Geheimtipp mehr. Schaut euch einfach mal auf Netflix, falls ihr es noch nicht gesehen habt, äh, das Comedy-Special Nanette von Hannah Gersby ja! an. Ich habe das neulich noch mal geguckt und es ist ähm, ich weiß nicht. Ich finde Hannah Gatsby könnte man inzwischen fast als eine der großen Philosophinnen des 21. <lacht> Jahrhunderts <lacht> ähm, ja, beschreiben. Da sind so viele gute Sätze drin, da sind so viele gute Gedanken drin. Es ist unglaublich witzig und ja, schaut einfach mal rein.
1: Genau. Das, und danach kann man sich dann noch sich. gleich Douglas anhören, anschauen. Das ist dann ja. das Nachfolgeformat wenn man danach das ist noch nicht
0: auch genug hatte. Super. Auch super. Das ist auch super. Ich würde sie nicht direkt hintereinander an einem Abend gucken. Ich glaube, es ist emotional fordernd. Aber ja. ähm, eine Nett ist äh, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da gehe ich
1: mit. Das unterstütze ich.
0: Ja. Und das war's für heute, oder? Ja. Gut, dann, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns unterstützen, indem ihr uns zum Beispiel auf Instagram folgt unter add3viertelwissen oder auf Twitter und auch unter add3viertelwissen, nur dass da drei und vier als Zahlen geschrieben sind. Oder ihr könnt uns im Podcatcher eurer Wahl oder in der Podcast-App eurer Wahl… Ähm, Podcatcher? Ja, so, so heißen die, ja. <lacht> ähm,
1: Oh Gott. das klingt wie so… so. Weil der den rss Feed fängt. Dingsbums.
0: Ja, ja, genau. Genau, also abonniert Pokemon. uns einfach, wo immer ihr uns <lacht> hört. Und wenn es möglich ist, dann lasst uns doch eine gute Bewertung oder eine Rezension oder sowas da. Das hilft alles sehr. Ähm, aus Spotify kann man ganz gut in der Insta-Story zum Beispiel auch das Ding äh, teilen. Das sind irgendwie zwei <lacht> Klicks und dann ist es auch nach 24 Stunden wieder weg, falls es euch doch peinlich war. Um, und natürlich immer das Beste, erzählt einfach euren FreundInnen vom Podcast. Denn ja. so verbreitet sich tatsächlich einfach am besten. Und dann sage ich mal, danke, dass ihr zugehört habt. Schaltet ja. nächstes Mal wieder ein. Nächstes Mal wird es wirklich ähm, glaube ich spannend. Fakten Fakten, Fakten. Und bestimmt auch Meinung.
1: Ja. Aber ich würde schon auch versuchen, viel Fakten unterzubringen. Ja, von ich würd, denen Kind man sich dann eine Meinung bilden kann.
0: Genau, also ähm, ihr könnt uns quasi live bei der Meinungsbildung zugucken, ah. aufgrund von Fakten. Wow. Und äh, wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid und mhm. wie immer, wenn ihr Feedback habt, schreibt es uns und dann packen wir es in eine Intervention. Und damit sage ich ciao Tschüss.